0: Zuvor eine Mitteilung. Am 26.11., 19.30 Uhr, hier an dem Ort, macht der Gegenstandpunkt wieder eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema oder mit der Überschrift, wie die USA aus Syrien einen Fall ihres Kampfes um Führung in der Welt machen. 26.11., 19.30 Uhr, also selbe Zeit, selbe Ort. Und dann kommt die Margaretgret Wirth. Das Ankündigungsplakat zu der Veranstaltung heute das hat die große Überschrift Menschenrechte. und dann steht drunter gleich schon die erste These, und zwar in Anführungsstrichen Schutz vor staatlicher Gewalt und Willkür? Fragezeichen und dann ein dickes von wegen. Und ich hoffe, ich kann klar machen im Laufe des Vortrags, dass und warum und inwiefern ich dieses Dementi, diese Kritik an Menschenrechten, die sich in diesem Dementi mindestens mal andeutet, für nicht sehr gelungen halte. Das soll man nicht sagen, von wegen Schutz vor staatlicher Gewalt und Willkür. Und um den... Etikettenschwingeln gleich ganz grundsätzlich äh, auffliegen zu lassen. Und eigentlich will ich auch gar nicht über Menschenrechte sprechen, sondern was aussieht nur wie ein kleiner, aber es ist ein ganz entscheidender Unterschied über das Menschenrecht. Also über das Prinzip der Besprechung, der Begutachtung, auch der kritischen Prüfung und dann durchaus dem, dem, dem Austeilen von guten, schlechten oder mittleren Zeugnissen in Sachen staatlicher Gewaltanwendung oder sogar in Sachen ganzer staatlicher Subjekte. Und über einzelne Menschenrechte komme ich oder will ich eigentlich von mir aus erstmal nur immer als Exempel fürs, eben fürs Prinzip zu sprechen kommen, immer nur ausnahmsweise und an ausgesuchten Punkten. In dem Sinne gleich noch ein Hinweis. So in dieser Art, so grundsätzlich und auch so abstrakt und deswegen theoretisch vielleicht nicht ganz einfach, hat sich ein Artikel, der im Juni-Heft des Gegenstandpunkts erschienen ist, mit diesem Thema beschäftigt. Und vielleicht gelingt es ja heute mit dem Vortrag, durch das, was der erklärt oder auch durch das, was der offen lässt an Fragen oder auch was er an Widersprüchen provoziert, die heute wir dann in der Diskussion nicht klären können. Vielleicht ähm, hilft ja der Artikel dann ähm, den einen oder anderen oder die eine oder andere zur Lektüre dieses Artikels ähm, zu ermuntern oder zu provozieren. Dass das Thema so eine grundsätzliche Befassung verdient, das will ich, da kommen Sie gleich, anhand von ein paar Beispielen deutlich machen. Das erste ist ganz frisch, es ist von heute und es ist nur scheinbar eins in eigener Sache. Die Redaktion des Gegenstandpunkts ist nämlich vor einiger Zeit vom ASTA der Freien Universität Berlin eingeladen worden, auch dort in den Räumen der Uni eine Veranstaltung zu diesem Thema zu machen. Und der Einladung haben wir, die haben wir zugestimmt, die haben wir angenommen. Und da haben wir uns auch was gedacht, wie man das Uni mäßig und wissenschaftsmäßig noch ein bisschen aufbereiten kann, das Thema. Der Vortrag, den ich da gehalten hätte, die Veranstaltung wäre morgen gewesen, der wäre sehr viel mehr als das, was ich heute vorhabe, bezogen gewesen auf so ganz traditionelle, aber auch aktuelle wissenschaftliche, akademische Debatten zu dem Thema. Jetzt ist es zu dieser Veranstaltung nicht gekommen, weil die Uni hat Personen erst ihres Verwaltungschefs und nachher des, des Unipräsidenten selbst den wissenschaftlichen Charakter dieser Veranstaltung nicht so recht ähm, einsehen konnte im Vorhinein. Und dann hat man nochmal nachgelegt und gesagt, man wäre aber auch total gründlich und würde sich echt seriös auch mit den Theorien befassen, die da an der Freien Uni verbraten werden. Zum Beispiel von dem Professor ladwig ein ganz prominenter Vertreter der Debatte um Menschenwürde und Menschenrechte im, im, in der deutschen und europäischen akademischen Debatte, ein Verfechter des Prinzips von Tierrechten auch. Ähm, gut. Jetzt ähm, haben Sie weiter gesagt da Nein, das sehen Sie einfach nicht ein und ähm, da muss man das einfach erstmal so Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, bringt man sich. Jetzt ist heute in der Tat ein Artikel erschienen, und da kam im letzten Absatz, ist auch dieses äh, erwähnt worden, dass der Gegenstandpunkt äh, diesen Raum nicht gekriegt hat, mit, den, mit der besagten Begründung, und dass der Asta da rechtliche Schritte erwägt, aber vor allem, das hat schon viel mehr Raum eingenommen. Äh, wurde da ausgebreitet, dass auch Kego Gysi als Fraktionsführer und jetzt Opposition, Fraktionsführer der Linken und Oppositionsführer eine geplante Veranstaltung nicht hat wahrnehmen können. Nämlich mit der, mit der Begründung, dass einzelne Parteien und Personen oder ihre Vertreter und also zur Darbietung ihrer allgemeinen politischen Meinungen keinen Raum an der Uni kriegen. Und das fand der AStA-Vertreter oder der Vertreter der SDS-Hochschulgruppe weiß ich jetzt nicht mehr so genau, total ungerecht, weil eine Weile vorher der Bundesfinanzminister Schäuble an der FU reden durfte, eine Veranstaltung machen durfte, und zwar zum selben Thema. Da ging es um europäische, um, um Europapolitik. Und wenn man Jetzt mal seine Enttäuschung ein bisschen beiseite lässt. Ich will mal dieses Beispiel nehmen. Der eine durfte das nicht machen, weil das wäre die Meinung eines einer einzelnen Person oder Partei gewesen. Und der andere hat das gedurft, der Schäuble. Und wenn man mal davon ausgeht, der, die Unileitung. Die heißt ja schon Freie Uni, die kennt sich aus mit Freiheit und mit Meinungsfreiheit und so. Und die werden schon wissen, was sie tun. Und der Präsident, der heißt, Peter, der heißt André Alt, ich habe mich gleich erkundigt, ist ein Literaturwissenschaftler, der hat, der hat Bücher geschrieben über Aufklärung und so. Also der muss es wissen. Wenn man mal davon ausgeht, dass die wissen, was sie tun dann kann man mal Folgendes festhalten, das finde ich bemerkenswert. Anscheinend schließt die Praxis des Rechts auf Meinungsfreiheit, von dem es heißt, es wäre ein Menschenrecht, eine ganz grundsätzliche Scheidung, sagen wir mal, unter den Menschen, unter den Meinungsinhabern ein. Nämlich in welche, die eben eine Meinung haben und die dürfen sie dann da oder dort äußern und da oder dort nicht. Und welche, die eben gar nicht einfach nur Meinungsinhaber sind. Und so viel muss man ja zugestehen. Ein Schäuble ist ja auch was anderes als der USI, also ich vom Gegenstandpunkt und erst recht als der Gysi von der Linkspartei. Denn was der sich denkt... Ist ja wirklich mehr als eine Meinung. Offenbar ist das Recht auf Meinungsfreiheit, das entnehme ich einfach dieser Praxis der berufenen Vertreter von Wissenschaft und Wissenschaftsverwaltung und sich darum kümmern, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Offenbar ist Meinungsfreiheit überhaupt nicht so wie ein großes gesellschaftliches Palaver. Und da sind irgendwie alle gleich und nachher einigt man sich, nach dem ganzen Palabern einigt man sich und dann ist es die zwanglose, der zwanglose Zwang des besseren Arguments, wie so ein Philosoph mal gesagt hat, dass der, der dann entscheidet, was gemacht wird oder nicht. Offenbar ist Meinungsfreiheit was ganz anderes, als was man sich der eine oder andere vielleicht, vielleicht jetzt Uni-Mensch oder so, sich vorstellt, das ist sowas wie der Auftakt zu ähm, da schaut man nach, was sich einer denkt und dann wird, wie gesagt, dann wird gesellschaftlich diskutiert über das, was ansteht, über das, was wichtig ist. Sondern sehr eindeutig ist die Menschheit geschieden, in die deren Standpunkt zählt, praktisch. Der Schäuble ist der Finanzminister und wenn der sich was über Zypern denkt, dann wird nachher am Ende ein EU-Beschluss draus. Und den großen Rest der Menschheit, die mit der Freiheit der Meinung dann auch auf die Freiheit der bloßen Meinung festgelegt sind. Wie das in eins geht damit oder damit gehen soll, dass das irgendwie ein, ein Recht ist, was die Menschennatur einfordert und einklagt. Das bleibt an der Stelle erstmal ein Rätsel, halten wir das mal so weit fest, ich komme im Laufe des Vortrags noch drauf, ich glaube es sollte sich auflösen. Anderes Beispiel, zweites Beispiel auch von heute, andere Zeitung, nicht TATS, sondern FATS, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, war ein Artikel. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat jetzt wieder, der hat ja immer viel zu tun, jetzt hat er wieder was entschieden, nämlich, ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, nämlich, dass Russland, also die russische Regierung, oder der russischen Justizbehörden nicht, dass die nicht äh, die Strafverfolgung weiter betrieben haben in Sachen eines Massakers, was die sowjetische Armee 1940 an 20.000 Polen angerichtet hat. Das ist kein Verstoß gegen die Menschenrechte der Hinterbliebenen gewesen. So, und jetzt denkt man sich, was ist, was, was ist das alles? So, und ähm, jedenfalls die Anwälte, der, die Anwälte der Hinterbliebenen, die haben auf Menschenrechtsverletzungen in zwei Punkten geklagt. Erster erste Punkt war Verstoß gegen § 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich Verletzung des Schutzes auf Leben durch dieses Massaker. In dieser Frage hat sich das Europäische Menschenrechtsgericht für un unzuständig erklärt, weil es nämlich 1940 noch gar nicht existiert hat. Aber wenn man davon mal absieht... Und, und, und darin steckt ja, und wenn es das dann gegeben hätte, wäre es auf jeden Fall ein, ein Ding der menschenrechtlichen Ahnung. Das wäre ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf Leben. Jetzt denkt man sich, na gut, das war ein grausames Massaker. Da sind 20.000 Kriegsgefangene erschossen worden. Dann waren sie tot. Jetzt muss man sich nur mal kurz zurücknehmen und sagen, und das ist jetzt keine Verharmlosung oder so, im Gegenteil, es war doch mitten im Krieg. Also der Zweite Weltkrieg, der hat offiziell am 1. September 1939 begonnen und da ist vorher viel und hinterher noch viel mehr passiert. Jetzt ist das Menschenrecht auf Leben was es heißt ja Menschenrecht, was der Mensch als, als, seinen, als eine Ausstattung quasi eines Menschseins haben soll. Oder ich sage es nochmal im Indikativ hat. angefallen. Jetzt ist das zu anscheinend lustigen Unterscheidungen fähig. Kriegt man eine Uniform angezogen und wird in den Krieg geschickt, dann kann man Glück haben und überlebt das verletzt oder als Krüppel oder sonst wie. Oder man kann ganz großes Pech haben und dann ist man tot. Eine Verletzung des, Rechts, des Menschenrechts auf Leben sieht darin keiner. Und die würde von keinem Menschenrechtsgerichtshof irgendwie so festgestellt werden. Kaum ist man Kriegsgefangener. Hat man, dieses, hat man das Recht auf Schutz des Lebens und dann darf man nicht mehr erschossen werden, obwohl man dieselbe Uniform anhat und obwohl einem derselbe Feind gegenübersteht. Das ist eine Unterscheidung, so viel kann man mal festhalten. Auch, die, auch, auch bei der tut man sich schwer, die aus der Menschennatur abzuleiern. Und zugleich stellt man fest, also das ist negativ, aus der Natur kann sie nicht recht kommen. Wie kommt sie dann? Wo kommt sie her? Ja, so viel kann man sagen. Es ist eine, auf die sich anscheinend, erstens, auf die sich praktisch Staaten verstehen. Das sind die sind die Leute, die so rumlaufen, in Uniform stecken und aufeinander hetzen. Die Sins, die befehlen, dass die sich gegenseitig umbringen sollen und das sind auch die, die dann irgendwelche Prozeduren dafür sich ausdenken und die praktizieren, sich sogar womöglich vertraglich darauf einigen, was mit einem Tropf zu passieren hat, der dann das zweifelhafte Glück hat, nicht erschotten zu werden vorher, sondern in Kriegsgefangenschaft beim Gegner zu geraten. Oder stellt man fest... Dass, das Schutz, dass dieses Schutzrecht des Lebens, das einerseits so ganz aus der Menschennatur oder ganz in der Menschennatur drinstecken soll, dass ein, ein Ding ist, was die Staaten zu achten haben, was man sich vorstellen soll, was einem vorgestellt wird als, das ist aller staatlichen Praxis, aller staatlichen Machtausübung vorgängig, dass das zugleich total bezogen ist auf das, was Staatsgewalt immer zu mit den Leuten anstellt. Auch das ist erstmal ein Rätsel, wie, 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 das, wie, wie das zusammengeht. Einerseits redet man ganz über den Menschen, so ganz der an für sich, der hat nicht nur den Bedarf, sondern der hat sogar das Recht darauf, nicht nur den Bedarf danach, sondern sogar das Recht darauf, dass er lebt und nicht tot gemacht wird. Also ist man ist ganz beim Menschen und zugleich ist man ganz, ganz beim Staat eben ausweislich dieser Unterscheidung, wenn einer im staatlichen Auftrag loszieht und andere umbringt, dann geht es in Ordnung, solange bis der, bis der offiziell Kriegsgefangener ist. Ein großes Rätsel ist das erstmal, ein Zynismus sowieso, aber eben auch ein Rätsel. Was da eigentlich diese Menschennatur sein soll oder was sie ist und wie man sich die denken soll. Na gut, drittes und letztes Beispiel, einstweilen. Vor einem reichlichen Monat oder sowas war Peter Decker hier, ein Kollege vom, vom Gegenstandpunkt, aus der Gegenstandpunktredaktion und hat einen Vortrag über demokratische Wahlen gehalten. Und ähm, wenn er das gesagt hat, was wir vorher besprochen haben, was er sagen soll, dann war das wahrscheinlich ziemlich viel Kritik an dem Zeug. Man kann über Wahlen auch ganz anders reden. Man kann nämlich, das ähm,
1: stammt jetzt von Georg Wilhelm Busch, so ein
0: Kenner der Menschennatur der im Nebenjob früher mal amerikanischer Präsident war der hat also über Wahlen erstens gesagt, dass sie ein Geschenk des lieben Gottes an die Menschen sind und zwar an jeden Menschen, egal wo auf der Welt dass niemandem vorenthalten werden darf und dann hat er in dieser Rede, das war seine Antrittsrede zu seiner zweiten Präsidentschaft, noch dazu gesagt, in diesem Zusammenhang über alle Generationen hinweg haben wir den Imperativ menschlicher Selbstbestimmung und Selbstverwaltung verkündet, weil niemand als Gebieter geboren ist und niemand verdient hat, Sklave zu sein. Und das ist ein... Das ist halt so seiner Art, wie er sagt, und deswegen sind Wahlen ein, ein großes Menschenrecht und so. Das eine ist, vielleicht ist es heute nicht mehr jedem gewärtig gegenwärtig, das war damals die Begleitmusik, das war damals die, die Begründung für diesen Feuerzauber, den die Amerikaner in Afghanistan und in Irak und sonst wo auf der Welt ver, verbreitet haben, also war eine der Arten, ähm, den, den Krieg ähm, gegen den Terror ähm, zu begründen. So, es ist so klar, wenn der das sagt, Wahlen, das ist ein, so ein absolut, so ein innate right, wie er sich an anderer Stelle ausgedrückt hat, ein eingeborenes Recht des Menschen, dann kündigt er damit an, dass die Amis mit, aber mit äh, Feuer und Schwert ähm, bereit sind, das überall auf der Welt zu verbreiten. Gut, das ist mal das eine. Aber auch davon mal abgesehen, jetzt, wenn man das mal für sich nimmt, wählen als Recht, das aus ganz aus der Menschennatur kommt, hat man eigentlich schon wieder dieselbe verrückte Doppeltheit, dieselbe verrückte Zwittrigkeit, dass man einerseits, ja, man soll sich vorstellen als, ähm, das hat der Mensch, das, das ist ein Recht, das meldet jeder Mensch als Individuum quasi noch bevor er sich denkt und die Gattung als Ganze an und Staaten hätten dem im Prinzip Folge zu leisten. Also ist man ganz beim Menschen und dem was ihm frommt und was er gebietet. Und darin, darin ist die Gattung die Gattung und jeder Mensch gleich. Und zugleich, wenn man sich kurz fragt, was man über Wahlen weiß, und da mache ich jetzt keine große Theorie drüber, aber was man weiß, ist doch Folgendes: Das wird ja niemand abstreiten, bestreiten können. Wahlen leben, und zwar im Vorhinein, während sie stattfinden und im Nachhinein, von einer Scheidung der Menschheit wie sie gründlicher nicht geht. Wenn es nicht ein paar gibt, die, den, die der Menschenrasse, der Menschengattung überhaupt etwas zur Wahl stellen, dann wüsste der, der normale Homo sapiens, dann hätte er nichts zu wählen, der normale Homo sapiens. Wenn die ihm nicht sagen würden, links und dann zwei Ecken rechts geht es zum Wahllokal. Haben wir für dich eingerichtet. Und Zettel haben wir auch schon vorgedruckt. Und du musst nichts weiter machen als mach da dein Kreuz oder dort. Der wüsste nicht wo und was er wählen soll. Wüsste gar nicht, wann sie stattfinden. Überwacht werden die Wahlen vom Staat. Und der darauf aufpasst, dass keiner Ach, dass jeder den, den, den richtigen Zettel in den richtigen Schlitz steckt und was kommt raus bei Wahlen? Auch das ist keine Theorie, sondern da zitiere ich jetzt wirklich bloßen Fakt. Ist schon wieder dieselbe Scheidung. Das, was der Mensch dann, was, dann, was er dann zu was bringt, der Mensch als Ganze, ist wieder gar nicht der Mensch als Ganze, sondern wieder die Scheidung, in welche die die Macht haben, die dazu gewählt sind, sie auszuüben und welche, die gehorchen müssen. Es ist, so also könnte man alle Beispiele durchgehen, es ist ein bisschen, also es ist schräg, sie verweisen alle darauf, dass, dass irgendwas rum sein muss an dem Prinzip, an der, an der Vorstellung allgemein, der Mensch wäre der Träger von Rechten, die er dem Staat präsentiert und der müsste sie anerkennen und wenn er das tut, ist es in Ordnung und wenn nicht, dann nicht. Und deswegen will ich jetzt eben gar nicht weiter an diesen einzelnen Dingern rumrechnen, sondern mich dem Prinzip mal widmen. Menschenrecht hat nach beiden Seiten einen, einen sehr guten Ruf, den ich kaputt machen will nach Kräften. Und zwar das Menschending vorne dran, das Bestimmungswort, wie das Grundwort Recht. Es knüpft ja, wenn man sagt, der Mensch hat Rechte von Natur aus. Dann will man ja was anderes gesagt haben, als ja, der Mensch hat zwei Beine, und ähm, Oma hat er ein Loch im Mund, da muss er manchmal was äh, Essen reinstecken, sonst ist er tot. Der hat so seine Bedürfnisse halt und weiß also nicht, weitergehende Interessen. Und so, und der braucht auch ein Dach über dem Kopf und möglichst auch noch ein paar Wände da an der Seite und so weiter. Also, man kann ja über Menschen so manches sagen, dass der so Bedürfnisse hat. Menschenrecht sagt eben nicht einfach, der Mensch hat Bedürfnisse und von denen hatte ein paar dringliche und ein paar weniger dringliche von mir aus, sondern Menschenrecht sagt ausdrücklich, der hat Rechte. Was ist jetzt damit gesagt? Was ist damit, welche Vorstellungen ist damit unterbreitet? Eins ist klar, es bezieht sich auf das, was, was jeder kennt und wie jeder das Recht kennt. Recht. Wie es wirklich kennt. Also wie gibt es Recht? Was, was, ist, was ist gesagt, wenn man Recht sagt? Erstmal der, der, der erste Anlauf ist, kann sich jeder überprüfen, wenn ich frage, was ist Recht, gerät man ins Grübeln. Wenn ich euch fragen würde, welche Rechte habt denn ihr so? Da könnte sich jeder, glaube ich, könnte jeder sofort ein halbes Dutzend oder mehr aufzählen. Ach, als Mieter hat man dies und das Recht, wenn man auf der Straße fährt, wo dieses Karo ist, das Gelbe mit außen weiß, da hat man das Vorfahrtsrecht und so weiter und so fort. Recht, so kennt man es immer erstmal und so nimmt man es immer ganz schnell und so praktiziert man es als das ist ein Sammelsorium von Rechten, die man hat. Wie ein Besitzstand, wie, ein, wie, wie, wie man seinen Kopf auf den Schultern hat und wie man seine Kleidung am Körper hat. Rechte, die habe ich. Und so führen sich die Leute auch auf. Und noch bevor sie richtige unangenehme Rechthaber werden, das ist ja ein, das ist ja ein Schimpfwort in der, bürgerlichen, in der bürgerlichen Welt, Rechthaber zu sein. Das, also das will sich keiner beschimpfen lassen. Aber dass man so seine Rechte hat, gerne auch verbunden mit dem Adjektiv gut, mein gutes Recht. Das, das meint irgendwie noch jeder. Wenn man den jetzt ein bisschen nachsteigt, was heißt hier eigentlich schon, du hast das? Oder vielleicht noch vorher, worin besteht das, von dem du sagst, dass du es hast? So wie du dein, wie du dein Fahrrad womöglich an der Hauswand stehen hast. Was soll denn das heißen, du hast ein Recht? Da stellt man fest, das ist eigentlich weniger etwas, was man hat kein Gegenstand und sagen kann, der gehört mir. Sondern wenn man sagt, ich habe ein Recht, dann besteht man eigentlich auf einem Status, den ein eigenes Interesse besitzt oder der einem eigenen Interesse zugeschrieben ist. Status heißt da, man redet, man redet darüber und praktiziert das dann auch, dass das Interesse, was man hat und verfolgt, mehr ist als ein bloßes Interesse. Eben das, was man will, was man nötig hat oder was man sich ausgedacht hat, wie auch immer. Sondern, dass das Gültigkeit hat, die die anderen zu respektieren haben. Recht ist also eigentlich nicht was, Also wenn man dem ein bisschen weiter nachsteigt, Rechte, die man hat, sind eigentlich nicht Dinge, die man hat, sondern das ist ein Verhältnis, in dem man zu anderen steht, zu anderen mit ihren Interessen. Und das Verhältnis ist, ist wüst. Nämlich in, der, in, nämlich in dem Sinne wüst, dass man sagt, egal was der Inhalt meines Interesses ist, egal, ob ich jemandem damit in die Quere komme, ob das jemand blöd findet oder nicht, jemand, was damit anfangen kann oder nicht, vielleicht jemand sich dadurch beschädigt sieht oder beschädigt ist, ist egal. Recht heißt, die anderen haben zu respektieren, dass ich das praktiziere. Da besteht man auf einer ganz abstrakten und nicht nur abstrakten, sondern sehr allgemeinen anzuerkennenden Gültigkeit und Zustimmungsfähigkeit des eigenen Interesses. Eben als, es ist mehr als das bloße Interesse, sondern es ist, man hat was Höheres auf seiner Seite. Es ist, und, und übrigens jeder weiß das auch, wenn, wenn das aufkommt, wenn Leute sich so begegnen, wenn das, wenn das ausdrücklich namhaft wird, ist es gleich ungemütlich. Wenn, weiß jeder auch von sich wann besteht man darauf, dass man was darf und dass einem das niemand dass einem da niemand in die Quere kommen darf immer dann, wenn man, wenn man da mit jemandem in die Quere kommt ich frage mich zweimal am Tag, ob diese Kirche die neben meinem Haus steht, wirklich so laut läuten darf ja Darf die, dass ich mich frage. Also das ist keine also gut die Frage, die hat sich nun mal beantwortet. Aber man merkt, ähm, darf der das? Die Frage kommt auf, wenn man sich geschädigt sieht. Umgekehrt sich selber in die Pose werfen. Ich darf's, ich hab's erlaubt. Was heißt ja schon, ich will. Ich will nicht nur, sondern ich darf. gib den anderen was zu schlucken. Klar, und zwar immer dann, wenn die anmelden, kannst du nicht mal ein bisschen halblang machen. Es ist also der Inhaber von Rechten zu sein, was eher nicht so inhabermäßig ist. Also gar nichts, was man mit sich ausmacht. Kein Verhältnis zwischen sich und dem Recht. Sondern es ist ein Verhältnis, was man als Träger von Interessen zu anderen Interessenten hat. Und eben das, eben dieses ungute Verhältnis der abstrakten Durchsetzung, der Rücksichtslosigkeit, dass sich nicht darum kümmern müssen, was man bei anderen anrichtet, eben weil man selbst den Status bei sich weiß, bei mir ist es mehr als ein bloßes Interesse. Ich habe was Höheres auf meiner Seite eben das Recht. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter da drin rumbohrt, und das ist wahrscheinlich auch kein ganz schwerer Gedanke, dann stellt man fest, das stellt man fest, weiß irgendwie ja auch jeder, in die Pose werfen, dass ich habe meinen Willen eben mehr als meinen bloßen Willen, ich, ich, ich praktiziere einen höheren, nämlich eben das Recht, ich habe das Recht auf meiner Seite. Das kann man sich einbilden, so sehr wie man mag. Da kann man penetrant seiner Umwelt mit auf den Geist gehen, so sehr wie man mag. Ob man damit durchkommt, ist keine Frage dessen, wie sehr man sich das einbildet. Sondern das ist vollständig eine Frage dessen, wie sehr man, wenn es hart auf hart kommt, die staatliche Rechtsprechung auf seiner Seite hat. Weiß auch jeder, wenn spätestens dann, wenn es Interessen oder eben Rechtskollisionen gibt, wen man wen anrufen muss, wer da das letzte Wort hat und wenn bei einem, weiß nicht, sich jemand Unerlaubterweise auf einen reservierten Parkplatz stellt, dann darf man dem nicht selber die Reifen abstechen und das Auto wegrollen oder sowas, sondern da muss man irgendjemanden rufen und das muss dann alles und so weiter und so fort. Das geht dann alles, muss man auch alles seinen rechten Gang gehen lassen. Also weder, weder, weder muss man noch darf man im Falle einer Kollision für, das für die Durchsetzung des Interesses selber. Praktisch werden. Dem man gerade den Status zuspricht, das ist mein Recht. Sondern das ist eine Frage der staatlichen Gewalt. Und letztlich, mal von so Läppischkeiten abgesehen, wie so Parkstreitereien und so Krampf, so Nachbarschaftsmittel. Aber letztlich auch da kann man überhaupt, man mag sich oder dem eigenen Interesse diesen, diesen, diesen Status des Rechts, des höheren Willens zusprechen. Dass ein Interesse diesen Status wirklich hat, dafür sorgt kein Interesse von sich aus. Sondern das ist etwas, was pur dann eine Sache der staatlichen Gewalt ist. Nur deshalb kommt es auf die überhaupt so an in allen Rechtsstreitigkeiten. Also die ist es, die überlegene staatliche Gewalt, das staatliche Gewaltmonopol. Ist es, dass Interessen den Status erlaubt oder auch verboten zuerkennt? Kraft des Gewaltmonopols und dann gültig für alle, denen man mit diesem Recht begegnet. Also nicht nur das Recht, also dieses, die, dieser, dieser immer praktizierte Schein und bis, bis hin zu Verrücktheiten äh, getriebene Schein der Mensch, Recht wäre im Prinzip das, das was der Mensch hat, und ein Staat ruft man dann an, wenn man sagt, jetzt müsst ihr mal durchs jetzt müsst jetzt müsst durchsetzen. Erstens, es ist immer ein Verhältnis, man redet gleich immer schon über ein Verhältnis, in dem man zu anderen steht. Und zwar eben das ungute Verhältnis der abstrakten und rücksichtslosen Durchsetzungsfähigkeit oder Durchsetzung. Und zweitens, es ist ein Verhältnis, in das begeben sich Interessen gar nicht von sich aus, sondern in das werden sie durch eine staatliche Gewalt gesetzt. Im Recht organisiert sich, oder das heißt sich, im Recht organisiert also eine staatliche Gewalt eine Obrigkeit. die Gesellschaft samt aller Interessen, die in dieser Gesellschaft existieren. Die macht sich im Recht zu der Instanz, die lauter Lizenzen erteilt. Eben Lizenzen mit diesem in diesem, in diesem fiesen Doppelsinn. Erstens, nur innerhalb dieser Grenzen gilt ein Interesse was. Und zweitens, aber innerhalb dieser Interessen gilt es dann absolut, und das ist nach beiden Seiten hin was ganz Blödes und Ungemütliches. Negativ weiß auch jeder, kann sich jeder auch Beispiele ausdenken und kennt man ja auch. Ein Interesse, wenn es verboten ist, ist es der, ist es der gültige Bescheid, ist es, ist es der gültige Bescheid, das ist nicht zu praktizieren. Egal wie, wie läppisch oder wie dringlich das Interesse ist, egal wie, wie ähm, gemütlich oder ungemütlich, wie sehr andere davon geschädigt sind. Oder auch nicht. Egal wie dringlich zum Beispiel ein Obdachloser eine Wohnung braucht, einfach in eine Wohnung gehen, die er nicht gemietet oder gekauft hat, das ist ihm versagt. Aus. Und da mag, mag der einen Bedarf haben, der ist so groß wie sonst was. Das, und den Spruch kennt ja auch jeder, das gibt ihm noch lange nicht das Recht und so weiter. Ja, weil das Recht gibt einem Interesse wirklich bloß der Staat, wenn er dann sagt, du hast es oder so soll es sein. Und umgekehrt, positiv, Recht haben selber, das habe ich ja schon ausgeführt, ist für sich auch nichts Schönes, ist auch ein beschissenes Verhältnis was man dann zu anderen Interessen eingeht, eben das der abstrakten Durchsetzung, der Rücksichtslosigkeit eigentlich des asozialen Verhältnisses, was man zu anderen eingeht. Das ist also Recht. Einerseits und andererseits. Also ähm, Das ist Recht in dem Sinne, wie es immer genommen wird, einem, wie es einem wie es die Leute praktizieren, den Standpunkt, den sie einerseits dazu einnehmen und der ja auch im, im Recht selber drinsteckt. Also Recht, Recht ist auch die Aufforderung, das eigene Interesse so zu betrachten und zu betreiben, sich zu fragen, was erlaubt ist und im Rahmen des Erlaubten sich aufzuführen. darin und so, das ist jetzt das andere Seite, ist es die Art und Weise, wie eine Herrschaft, wie, wie die Obrigkeit, das staatliche Gewaltmonopol über die Gesellschaft regiert. Als Instanz die Lizenzen vergibt oder versagt, Interessen ermächtigt und mit der Ermächtigung immer gleich beschränkt. Also auf den, auf den Rahmen des, des, der Ermächtigung, auf den Rahmen der Lizenz festlegt. Das ist also Recht, nichts Schönes. Und jetzt Menschenrecht. Wie macht das weiter? Oder wie knüpft das an das an? Ja, es knüpft an diesen beiden Momenten von Recht an. Es spinnt an diesen beiden Momenten weiter. Jetzt habe ich eben gesagt... Recht. Das ist die Art und Weise, wie eine Herrscher, wie, wie, wie ein modernes staatliches Gewaltmonopol die Gesellschaft regiert, indem es nach, indem es das Gewaltmonopol, ja, indem es nach seiner, nach seinen Kalkulationen Lizenzen erteilt, auch korrigiert und so weiter und so fort, neues Recht setzt und den Rest der Gesellschaft darauf verpflichtet und muss man richtig sagen, rumzulaufen und zu sagen, ich habe Rechte, das kann man ja mal jetzt als Resümee als Resüme festhalten. Ich habe Rechte, ich bin ein Inhaber von Rechten. Das ist also was ganz Schäbiges, so viel sollte klar geworden sein. Weil der Sache nach redet man eigentlich drüber, dass man, das eigene, dass man alle eigenen Interessen diesem Prinzip diesem obrigkeitlich gesetzten Regelwerk und dem, dem Prinzip seiner abstrakten Gültigkeit subsumiert. Also rumzulaufen und immer so größesmäßig zu sagen, ha, was ich an Rechten habe. Das ist erstens die Anerkennung von Recht, überhaupt eben von, diesen, von diesem Regelwerk. Das ist die Anerkennung davon, die selbstbewusste Unterwerfung darunter. Und damit ist es die Anerkennung eben der Herrschaft. Die, die Instanz dieses Rechts ist, die die Quelle dieser rechtlichen Erlaubnisse und Verbote ist. Es ist die Anerkennung dieser Herrschaft. Und Menschenrecht macht jetzt einerseits an dieser Ecke weiter. Und jetzt nehme ich mal als Frage und stelle die große Frage: Hat diese Instanz eigentlich diese Anerkennung verdient? Und gibt dann, wenn man so will, erstmal scheinbar eine halbscharige Antwort. Nämlich, kommt drauf an. Einfach so hat eine Herrschaft die Anerkennung ihrer Untertanen, die Anerkennung ihres Regiments, durch die ihr Unterworfenen. Einfach so kann sie die und darf sie die nicht einklagen. Sondern nur unter der Bedingung, nur unter dem Vorbehalt, dass sie glaubhaft nachweist, dass sie das Prinzip was sie der gesamten Gesellschaft qua ihrer überlegenen, monopolisierten Gewalt aufnötigt, für sich selber gelten lässt. Wenn sie für sich, also wenn die Herrschaft, die Obrigkeit, für sich und damit, wenn man so will, gegen sich selber gelten lässt, dass sie auch nicht einfach qua der Macht, die sie hat, war der Freiheit, die sie aufgrund ihres Gewaltmonopols hat, handeln und eben herrschen darf, sondern, dass sie das bloß im Rahmen dessen tun darf, was ihr, was ihr selber an Rechten gesetzt ist. Durch wen? Durch den Menschen. Menschenrecht, die Idee des Menschenrechts nimmt das Recht und das also das Verhältnis einer einer alle wirklichen Interessen mit ihrer Gewalt lizenzierenden, beschränkenden und ermächtigenden Gewalt auf und verdoppelt dieses Verhältnis und sagt einerseits macht das die Herrschaft mit ihrer Gesellschaft. So begegnet sie ihr. Aber zugleich steht sie selber in diesem Verhältnis. Zugleich steht sie, und das ist dann quasi genau umgekehrt, zugleich muss sie den Menschen anerkennen, als er ist Instanz von Recht. Er hat Erstmal so um: er hat Rechte, die kommen gar nicht einfach, die kommen, die kommen eben nicht daher, dass die Staatsgewalt sie gewährt. Das sind Rechte, die hat er ganz getrennt und ausdrücklich vor jeder staatlichen Gewalt. Und das sind Rechte, die muss die staatliche Herrschaft achten, die darf sie nicht übertreten. Also die Verabsolutierung dieser Idee, die wirklich wie, wie, ein Alltags, wie, wie das Alltagsbewusstsein ist des, des normalen rechtlich denkenden und handelnden Bürgers. Der Mensch hat Rechte. Das ist wie die Verabsolutierung davon, des, ja mag sein, dass ich das, diese Einbildung mal hat Rechte. das wäre ein Besitzstand und der Staat wäre nur dazu da, sie dann auch zu verwirklichen. Das mag sein, dass sich das, diese Erfahrung oder dass dieser, dieser, dieser Einbildung immer zu bricht daran, dass es letztlich dann doch der Staat das letzte Wort hat. Aber es gibt ganz grundsätzlich immer und von allen Erfahrungen abgesehen, gibt und gilt doch das Prinzip, dass letztlich Recht das ist, was der Mensch hat und der Staat bloß exekutiert. Und in dieser Verabsolutierung des Menschen als Rechte, als Rechtehaber, als Rechthaber oder als Rechtsinhaber wird er zugleich verwandelt ideell in Rechtsinstanz. Also er ist es, der sagt, aus ihm heraus kommt Recht, er setzt Recht, er setzt Vorschriften, er setzt er, er, er vergibt Lizenzen. In dem Doppelsinn der Erlaubnis und der Beschränkung. Und zwar für wen gilt dann diese Lizenz? Für die Staatsgewalt. Menschenrecht ist diese Idee, dass ausgerechnet Herrschaft, also das, was überhaupt die einzige Quelle die einzige wirkliche Instanz von Recht ist, und wie man es ja auch immer nur kennt, dass ausgerechnet die und ausgerechnet darin, dass sie herrscht, dann doch selber bloß ein Derivat, also ein Abkömmling, eine, wenn man so will, eine Anwendung dieses Prinzips sein soll. Herrschaft darf auch nicht alles ausgerechnet herrschen. Ausgerechnet die Ausübung von dann eben rechtlich, sich in lauter Gesetze dieser Befehlsgewalt über die Gesellschaft, soll man sich vorstellen als Dienst nach Vorschrift. Was für eine Vorschrift, ja die Vorschrift, die, die, die der Mensch in seiner Gattungsnatur der Herrschaft macht. Verrückt. Die Verrücktheit kann man sich auch nochmal so klar machen, wenn man, wenn man dem gefolgt ist, bis zu dem Punkt, Recht, da redet man über ein Verhältnis A, und zwar B, immer über ein Verhältnis, was eine, eine mit wirklicher Gewaltüberlegenheit, sogar mit Monopolgewalt ausgestattete übergeordnete Instanz, den ihr Untergeordneten aufnötigt und zum, zum Verkehrsprinzip zwischen denen macht. Also sowas, was eben, man redet über ein, über ein anerkanntes Gewaltverhältnis, soll. die Naturausstattung des Menschen noch ganz getrennt von, noch ganz bar und getrennt und losgelöst von jedem Verhältnis zu einer staatlichen Gewalt oder zu anderen Leuten sein. Also das ist dieselbe, das ist dieselbe, dieselbe Verrücktheit, sich, sich das vorstellen als 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 Eigenschaft von jemandem oder von mir aus von einer ganzen Gattung, was keine Eigenschaft ist, sondern ein Verhältnis. Und zwar ein Verhältnis, zu dem nur und ausdrücklich eine staatliche Gewalt von Nöten ist, weil nur sie dazu fähig ist, dieses Verhältnis zu eröffnen. Jetzt ist es, jetzt habe ich gesagt, die Antwort, die kommt so halbscharig daher, ob eine, ob eine Herrschaft überhaupt verdient hat, als das, eben als Herrschaft anerkannt zu sein. Und das Menschenrecht sagt, naja, kommt schwer drauf an. Aber in diesem, kommt schwer drauf an, also in diesem Vorbehalt, in diesem Menschenrechtlichen, steckt Genau die Umkehrung von Vorbehalt. Weil der, der Vorbehalt, der ja genau derselben Logik, dieser, dieser, dieser vorgestellte über bzw. vorstaatliche Rechtsvorbehalt, weil der ja derselben Logik folgt, wie Recht auch. Also das Menschenrecht, merkt er, das ist genau dem Recht nachkonstruiert, was es wirklich gibt. Nur eben mit verteilten Rollen. Das heißt dann aber auch, wenn eine Herrschaft sagt, ich mache nicht einfach das, was ich will und was ich kann, sondern nur das, was ich darf, dann steckt in dem Vorbehalt zugleich die totale Verabsolutierung. So wie ja schon beim normalen Recht, also worauf ich ja so ein bisschen rumgeritten bin, der Rechtsvorbehalt immer die beiden Seiten hat, klar, ein Interesse gilt nur im Rahmen des Erlaubten. Aber im Rahmen des Erlaubten gilt es absolut. Und da gilt es bar jeder Rücksicht, auf irgendeinen wie auch immer gearteten Einwand. So verabsolutiert sich dann auch eine Staatsgewalt mit dem Verweis auf Menschenrecht. Verabsolutiert sich moralisch dadurch, dass sie sagt, ich stelle mich unter den Rechtsvorbehalt, den mir die Menschennatur eröffnet. Ich erkenne das an, dass ich nicht alles darf, was ich will, sondern nur das, was mir die Menschennatur erlaubt. Aber das darf ich dann auch. Gegen das ist kein Einspruch eigentlich dann mehr beachtenswert. Menschenrecht ist die Logik, diese eben Dialektik des Rechts angewandt, also gedreht auf die Instanz des wirklichen Rechts. Und damit die Verabsolutierung dessen, was sie tut. Es ist die Relativierung an menschenrechtlich Erlaubten. Aber insofern sie sich ans menschenrechtlich Erlaubte hält, ist es absolut in Ordnung, was sie da tut. Was kriegt sie erlaubt? Ja, im Unterschied zum normalen Menschen nichts Arbeiten oder Parken oder Wohnen, sondern es Herrschen. Na gut. Das ist also von wegen ein, eine halbscharige eine Antwort, eine, eine bedingte Antwort. Ja, das Menschenrecht und, und, und äh, Staaten, die, die, die haben ja auch dann Menschenrechtskonventionen unterschrieben für sich und haben sie in ihre Verfassung geschrieben und haben haben so multilaterale und internationale Menschenrechtskarten noch und möcher äh, die meisten Staaten mindestens ein halben Dutzend von denen ähm, unterschrieben. Und der Witz ist immer genau der. Das bleibt übrig von der großartigen ähm, Staatsgewalt darf nicht alles. Darauf läuft es raus. Ja. Aber das darf sie dann auch. Noch mal so, um es nochmal so umklar zu machen. Worüber redet man hier? Man redet also darüber, dass eine Staatsgewalt sich legitimiert damit. Jetzt kann man in vielerlei Weise über, über Staat reden oder nachdenken. Man kann sich fragen, warum macht er dies und das? Und ach, da, da kann man auf so manches kommen. Womöglich hat das, was, hat das was mit kapitalistischer Konkurrenz ums Eigentum oder so zu tun. Man kann auch wie ein schlechter Syntax-Theoretiker die Weglassprobe machen und sich fragen, wo wäre die Welt ohne Staat? Und da käme man dann, gibt ja so, gibt, kommt man dann drauf, dann würden alle bei Rot über die Ampel laufen. Und dann erklärt man Staat aus dem, was wäre, wenn er nicht da wäre. Was nicht so ganz vernünftig ist, aber bitte. Man kann sich auch fragen, man kann sich also wissenschaftlich durchaus auch Sorgen um Staaten machen und sich danach fragen, wie kriegt der das hin, dass er immer aufrechterhalten bleibt. Und dann macht man darüber Theorien und Strategien womöglich und so weiter und so fort. Menschenrecht als Idee ist was, ist was, ganz, ist was ganz anderes, hat damit, immer, hat damit gar nichts zu tun. Es fragt sich nicht, warum macht da wer was? Warum handelt die Staatsgewalt, die es gibt, wie? Ist das bekömmlich, womöglich? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Und ging es anders? Das ist Menschenrecht: ist die Frage, darf die das? Und die Antwort, ja insofern. Und was ich jetzt klar machen wollte ist, nicht erst bei der Antwort wird es schräg. Nicht erst bei der Antwort, ja die darf das, wenn sie sich an die Menschennatur und die, die Rechtsetzung durch die Menschennatur hält. Das ist eine Verrücktheit. Das habe ich versucht, kurz zu erläutern. Ich gehe dann nachher noch ein bisschen drauf ein. Was heißt da eigentlich Menschen? Was heißt da eigentlich Menschennatur? was ich zugleich klar machen wollte, ist schon die Frage ist die ganze Falle, wenn sich, wenn Staaten und ihre Vertreter sich hinstellen. Und die Deutschen haben es jetzt wirklich, die, die haben es echt dick im Moment mit dem, mit dem Präsidenten, ja, den, den Deutschland hat im Moment. Der Gauck, der redet eigentlich über nichts anderes. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Veranstaltung noch ein paar Reden von dem gelesen. Es ist, ähm, es ist, es ist langweilig. Aber er hat, er hat immer genau das Thema und da muss man sich klar machen, schon die Eröffnung dieses Themas ist die ganze Frechheit. Eine Staatsgewalt, ausgerechnet mit dem Gesichtspunkt zu behelligen oder zu befrachten, theoretisch. Ist das erlaubt, dass sie herrscht? Nicht was tut sie? Nicht, warum leidet Warum geht so viel an Interessen baden? Oder wie kriegt man das womöglich hin? Sondern unter welchem Gesichtspunkt kann man, das, kann man das in Ordnung finden, was sie tut? Das ist Legitimation, das ist Legitimieren. Das ist durch Menschenrecht übrigens nicht erfunden worden. Das haben früher, frühere Herrschaften auch schon hingekriegt. Ohne Probleme. Da ging es dann so ähm, Ihr könnt mich oder ihr sollt mich in Ordnung finden, weil ich bin nicht bloß der König, der die ganz finsteren Landsknechte auf seiner Seite hat, und jedem jeden Moris leer der ausbüchsen will. Sondern ich bin eigentlich vom lieben Gott gesandt, oder mindestens mal über den Umweg Papst oder was ähm, gesegnet. Und manche Herrscher leiten sich ja direkt dann Stammbaummäßig aus dem islamischen Propheten ab, oder so gibt es auch heute noch. Das, da da, da findet es dann jeder leicht zu entdecken, dass es doch bloß Legitimation ist. Da entdeckt jeder das Prinzip, dass Staaten und zwar gerade angesichts dessen, dass sie eine Zumutung sind, angesichts dass es, eine, dass es ein Angang ist, ein Untertan zu sein, angesichts dessen, dass es frech ist, sich hinstellen zu stellen und zu sagen, ich mache hier die Ansagen und ihr habt zu folgen. Das wird alles gar nicht geleugnet. Kein Gegensatz, den sie eröffnet und ganz prinzipiell der Gegensatz, den eben immer jemand, der herrscht, gegenüber dem oder gegen den darstellt, den er beherrscht. Nichts davon wird geleugnet, sondern alles wird unter die große Frage gestellt, darf, darf das sein? Und dann mit eben mit unterschiedlichen Antworten abgesegnet. Mal der erste Hinweis, ich habe vorhin gesagt, Schutz vor staatlicher Gewalt und Willkür, Fragezeichen von wegen, ja ist deswegen schon nicht ganz so gut. Weil auch das Menschenrecht, die Menschenrechtslehre, wenn man so will, überhaupt nicht verspricht, dass der Mensch, so der Staat sich an Menschenrecht hält, vor staatlicher Gewalt geschützt wird. Damit hat es Menschenrecht nicht. Menschenrecht stellt die Frage, geht die Gewalt in Ordnung, die es gibt? Und was heißt da dieses Geht es in Ordnung? Was ist also noch mal, was, ist, was ist die geistige Übung des Legitimierens? Das ist ausdrücklich unter Abhaken aller Härten, unter Abhaken, unter Anerkennung aller Gegensätze, die es gibt und aller Zumutungen, die eine Staatsgewalt ihren Leuten bereitet. Die Suche und dann das Finden, und das ist dann natürlich immer ein Erfinden, eines von den wirklichen Zwecken, getrennten, höheren Gesichtspunkts, unter dem man das Wirken der Herrschaft und damit die Herrschaft selbst in Ordnung finden kann. Ein höherer Gesichtspunkt, der von allen Gegensätzen, auch allen geschädigten Interessen getrennten Zustimmungsfähigkeit. Das ist Legitimation. Das ist sie ganz allgemein und das ist sie eben auch in dem Falle der Legitimation qua Menschenrecht. Die Besonderheit des Menschenrechts im Unterschied zu so altertümlichen, mehr so ins Jenseitige gehenden ähm, der Legitimation. Die Besonderheit besteht darin, und von mir aus sogar die besondere Frechheit besteht darin, dass die Legitimationsinstanz der Untertan selbst ist. Also, wo bei einem König, also der sagt: Gut, ich bin, ich bin hier der Ansagenmacher. Ich bin der obere und ihr seid die Unteren. Und das geht in Ordnung und das habt ihr anzuerkennen, weil ich nämlich gar nicht nur der Obere über euch bin, sondern zugleich ein Unterer, nämlich unter dem lieben Gott. Und der hat mir das erlaubt, vielleicht sogar geboten, auf euch ein bisschen rumzuhacken. Na, also die, da ist die Logik... Man, man macht sich klein unter einer eingebildeten, noch höheren Instanz, um sich groß zu machen gegenüber den Untertanen, gegenüber denen man wirklich die wirkliche obere und oberste Instanz ist. Beim Menschenrecht fällt das sozusagen der Adressat der Legitimation und der Betroffene dessen, wozu man sich legitimiert, mit der Instanz zusammen die das legitimieren soll. Oder anders ausgedrückt, so wie ich es vorhin gesagt habe, die Legitimationslogik moderner Herrschaft eben qua Menschenrecht ist, dass sie die Art und Weise, wie sie regiert, eben per Recht zur, zugleich zur Art und Weise macht, wie sie sich legitimiert. Eben mit diesem mit, mit diesem Regieren nur im Rahmen des Erlaubten. Es ist also klar, die schützen natürlich vor gar nichts. Wie gesagt, vor, vor staatlicher Gewalt will auch das Menschenrecht gar nicht schützen, sondern staatliche Gewalt erklärt es das Menschenrecht zu einer Frage der Legitimiertheit und beantwortet sie dann eben doch recht eindeutig. Ja, ja, insofern der Staat sich dazu bekennt, dass der Mensch eigentlich die letzte Instanz von Recht ihm gegenüber ist. Insofern ist sein staatliches Handeln legitim also absolute, absolut zustimmungsfähig und gibt es keinen gültigen moralischen Einwand dagegen. Zum Schluss noch, das ist jetzt die ganz andere Seite davon. Jetzt habe ich eben gesagt, der Mensch kommt also doppelt vor. In dieser Legitimationsarie, die der Staat singt. Einmal ist er, ist er der Adressat, der sich einleuchten lassen soll, für den es ja die Aufforderung sein soll: Ja, ich bin anerkennungsfähig. Er ist insofern, also das ist ja die andere Seite davon, der Betroffene dessen, was da legitimiert wird, eben die Ausübung staatlicher Gewalt. Zugleich. Ist er die Instanz, auf die sich der Staat in seiner Legitimation beruft? Und wie soll man sich den Menschen in dieser zweiten Rolle jetzt denken? Wie ist er zu denken? Wie ist er, wie ist er gedacht in der Idee des Menschenrechts? Also der, 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 der Mensch als Quelle, als Grundlage und Quelle. Aller erlaubten Herrschaft. Oder aller Erlaubnis für Herrschaft. Gut. Jetzt kann man da sich im ersten Schritt mal negativ nähern. Ja, der, der Mensch, so wie er geht und steht. Oder wie er hier rumsitzt, Der wird es schon nicht sein. Weil mit, seinen, mit seinem... Was einen halt so ausmacht mit seiner Physis und seinen Bedürfnissen und seinen Interessen und sonst wie, ist man ja eindeutig einsortiert in das Regelwerk, was jetzt nicht in menschenrechtlicher Vorstellung für den Staat gilt, sondern in das Regelwerk, was der Staat für alle wirklichen Menschen wirklich gültig macht. Also mit keinem besonderen Interesse, was man so hat, ist man zitationsfähig sozusagen als Quelle und Berufungsinstanz und tut auch keinen Staat. Und ähm, man soll auch nicht versuchen, einen Staat dran zu blamieren, dass einem 3,50 Euro fehlen, immer am Ende der Woche. Ähm, das, äh, auf, auf das beruft sich niemand. Was bleibt übrig vom Menschen, wenn, wenn, man, wenn klar ist, mit allen wirklichen Interessen, die er hat, mit allen wirklichen Willensinhalten, die ihn so umtreiben, fällt er ganz in die Rolle des, er, er ist der Herrschaft unterworfen und er hat für sich die rechtlichen Regelungen anzuerkennen. Wenn das alles nicht ist, aber trotzdem, der Mensch laut menschenrechtlicher Vorstellung gilt als, das ist, die, das ist die Instanz des Rechts, was der Staat zu achten hat. Das ist für den Staat selber der obere Wille, der, der höhere Wille. Der Mensch als Träger des höheren Willens, das der Staat zu beachten hat. Wie ist da dieser Mensch bestimmt? Da muss man wirklich sagen, da hat er dann keinen anderen Inhalt mehr, als dass er eben einen Willen hat, der diese unbedingte Achtung beanspruchen kann und beansprucht. Das klingt total philosophisch und abstrakt und ist es auch. Es ist. Aber letztlich kennt es dann doch wieder jeder. Zum Beispiel in der Form sagen wir mal der Frage ist da die quasi die Unantastbarkeit des menschlichen Willens, eben die, ist, ist das da, ist es noch, ist es respektiert, dass der menschliche Wille als solcher die unbedingt zu achtende und zu beachtende Instanz alles staatlichen Handelns ist. Wenn wenn der Staat zum Beispiel ein Flugzeug abschießt, wo Leute drin sitzen und ähm, das tut er im Rahmen der Terrorbekämpfung. Oder wenn es darum geht, ob man Leute ob man Leute vom, von so Maschinchen abstellt zu Koma Patienten oder irgendwie sowas. An diesen, an diesen Grenzpunkten, an diesen Extremfällen, da, 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 da tritt das Prinzip immer so in, 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 Reinform, in, in Reinform raus. Und das Prinzip besagt, das was der Staat achtet am Menschen, als das da, hat er, da findet er als Staat eine Grenze, das darf er, da, da, und, und nicht nur eine Grenze, sondern das setzt ihm als Staat selber Pflichten. Und zwar erstmal die ganz abstrakte Pflicht der Achtung. Das ist für ihn unhintergehbar, für die oberste Gewalt. Wenn man sich, ähm, dann, ähm, wenn man sich fragt, was, was ist das, dann bleibt tatsächlich nur das übrig, der Mensch eben, und da wird es dann etwas zirkulär, als autonomes Subjekt, dessen Subjektsautonomie überhaupt nur noch den Inhalt hat, oder eben den Inhalt hat, dass der Staat sie zu achten hat. Kennt jeder in dieser in dieser, wahrscheinlich jeder, in dieser, vom, also das, Verfassungs, das Bundesverfassungsgericht hat das vor Jahren mal auf, so eine ganz, auf diese ganz griffige Objektsformel heruntergebracht. Und heruntergebracht wirklich, oder eben herausgestellt. Nämlich, Objektsformel heißt, alles staatliche Handeln hat immer zu beachten, dass der Mensch niemals zum bloßen Objekt staatlichen Handelns gemacht werden darf. Sondern der Staat muss immer und nur dann ist das, was er tut, legitim, also unbedingt zustimmungsfähig. Der Staat muss immer beachten, dass es mit Subjekten zu tun hat, die er nicht seiner Subjektivität berauben darf. Und jetzt ist einerseits das wieder total verrückt und man tut sich ja wirklich ein bisschen schwer, dem zu folgen und man will sich ja immer was drunter vorstellen. Aber sobald man sich was drunter vorstellt, läuft man wieder gegen eine Wand und merkt, nein, das ist nicht gemeint und das muss man dann ernst nehmen. Es ist tatsächlich die Verrücktheit der Konstruktion eines Willens, der keinen Inhalt hat, außerdem, dass er nicht übertreten werden darf. Das ist verrückt und hat mit der menschlichen Natur, wenn man das mal ausnahmsweise ernst nimmt, diese Kategorie, nichts zu tun. Wille ist nichts. Wille ist kein, kein Beutel, der erstmal da ist, aber noch leer und dann kann man dies und das reinstecken. So wie man dann auch wieder alles rausholen kann und dann bleibt aber am Ende, wenn kein Apfel und kein weiß nicht was mehr drin ist und keine leere Milchfleisch, dann bleibt aber immer noch der Beutel übrig. Ja, so soll man sich ungefähr den Willen vorstellen. als das Gefäß, und jeden Inhalt darf man ausschütten so ungefähr, aber das Gefäß als solche verdient, un das hat absolute Unzerbrechlichkeit verdient. Und das ist ein Quatsch. Es weiß auch, man soll mal versuchen, willentlich nichts zu wollen, das geht nicht. Wille ist nicht, dass man sich von jedem Inhalt frei machen kann, sondern Wille ist, dass, man, dass der sich seine Inhalte selbstbewusst gibt, um jetzt mal so ein bisschen reelle Philosophie des Willens zu betreiben. Der Unterschied zwischen einem Menschen und einer Kuh oder irgendwas, ist nicht, dass der, dass der erstmal rumläuft und keine Bedürfnisse hat und sich dann irgendwie welche raussucht oder so. Und wenn er keine findet, dann, dann, ist er halt, dann hat er immer noch seinen freien Willen. Während die Kuh immer zu äh, getrieben davon ist, zu futtern und zu saufen. Der Unterschied besteht darin, dass der Mensch seinen unmittelbaren Naturbedürfnissen, und die hat er wie jede Kuh auch, nicht einfach so ausgeliefert ist und nicht einfach immer ähm, völlig unmittelbar von denen angefüllt ist, sondern dass er sich bewusst zu denen stellt. Das Bewusstsein hat, ah, ich will jetzt das, sogar kultiviert bis hin zu Interessen und nachher nicht einfach immer nur Gras frisst, sondern sich weiß nicht, Rucola auf die Pizza streut. Auch mal sagt, ich, kann, ich habe jetzt den Willensinhalt, der ist mir jetzt wichtiger, dann stelle ich den anderen zurück und esse nach dem Vortrag. Geht auch. Willensfreiheit, wenn man sie reell nimmt, das ist nicht die Freiheit von allen Inhalten, sondern es ist die Freiheit zu ihnen. Und wenn man sich, das gibt es ja wirklich in Ausnahmefällen, sich mal einer wirklich auf den Standpunkt stellt, der Freiheit seines Willens getrennt, und gegen, getrennt von und gegen alle Inhalte, dann ist mit dessen Leben ganz schnell rum. Das kann man, sogar dazu ist der Mensch fähig, dann kann er in Hungerstreik treten zum Beispiel oder sich erschießen. Ja, das ist die Praktizierung des Willens gegen seine Inhalte. Aber das ist dann der Widerspruch, der auch so ausgeht. Und das ist ja nicht das Normale. Also einerseits ist es eine Verrücktheit. Und, und, wie gesagt, und dann hat aber der Wille ja auch nicht keinen Inhalt, sondern eben den. Also die, die Idee eines Menschen, die Idee des Menschen, der darin Instanz, Rechtsinstanz, höherer Wille über der Staatsgewalt ist, ausgerechnet darin, dass er überhaupt einen Willen hat, das ist eine moral- und, erstmal rechtsphilosophische Schnapsidee. Das ist eine Erfindung, ein Homunculus, der wirklich ein Quatsch ist, der nirgendwo rumläuft. Das ist die Seite der Verrücktheit. Aber die Verrücktheit, die passt total zu dem, was man vorhin schon gesagt hat, das ist die Leistung, auf die es überhaupt rausläuft beim Menschenrecht. Nämlich die Legitimation all der Freiheiten, die der Staat sich nimmt und die er hat aufgrund seiner Gewalt. Denn an der FU hätte ich, hätte ich noch den Lateiner gebracht, Omnis Determinatio est negatio. Jede Bestimmung ist zugleich eine Verneinung. Aber jetzt bin ich ja, da durfte man ja nicht hin. Indem der Staat sagt, wovor er Respekt hat, und zwar total unbedingten Respekt, nämlich vor dem Abstrakten von jedem Inhalt Bereinigten Prinzip menschlicher Willens- und Subjektsautonomie, und da gibt es verschiedene Fassungen vor dem Refugium subjektiver Unverfügbarkeit und so, indem er sagt, dass er davor Respekt hat, Determinatio, sagt er ja zugleich, was ihm auf keinen Fall Respekt abnötigt. Also vor keinem einzelnen, konkreten, wirklichen Willensinhalt verspricht der Staat irgendeinen irgendein Respekt. Der sagt nicht, ich nehme Rücksicht, ich relativiere mich, an dem, dass der Mensch dies und das braucht, womöglich will. Sondern ich, ich relativiere mich als Staat bloß daran, dass das der Mensch will. Diese Verrücktheit. Wollen, dass der Mensch will. Das ist, ähm, das ist, wie, ähm, das ist wie Pitch in Deutsch. Wollen ohne Akkusativobjekt. Aber so ist der Gedanke, dass der Mensch überhaupt einen Willen hat. Davor habe ich Respekt. Und, das, und damit sagt er, wovor er keinen Respekt hat. Da, damit kündigt er an, woran er sich nicht messen lässt. Woran er sagt, das bedeutet ihm, das, das ist kein Fleck auf seiner Weste. Wenn massenweise und systematisch und sonst wie Interessen zu schanden wären. Dass er mit seiner Gewalt Opfer produziert, in der einen oder anderen Fassung. Dass er mit seiner Gewalt Verhältnisse einrichtet, die vielen nicht gut bekommen. Das, 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 das tut seiner Legitimation, seiner menschenrechtlichen Legitimität keinen Abbruch. Weil in dem Prinzip menschenrechtlicher Legitimation und Legitimität jedes bestimmte Interesse getilgt ist. Letztes, letztes Beispiel. Und dann mache ich Schluss. Wie weit das geht. Also dass das eigentlich ziemlich weit geht, das steht damit schon fest. Weil er muss ja wirklich bloß bekunden, dass er sich total sicher ist und immer im Kopf hat, bei allem, was er tut, dass, seine, dass die, denen er es antut, dass seine Untertanen Subjekte sind und nicht etwa keine sind. Und wie weit das nach allen menschenrechtlichen Ermessen geht, was ein Staat sich dann so leisten kann, das merkt man an so Beispielen wie Folter. Bei der erst mal klar ist, das ist für sich ein Zynismus, den soll man ernst nehmen. Aus menschenrechtlicher Sicht verbietet sich Folter nicht darum, weil sie wehtut. Oder weil einem hinterher ein Arm fehlt. Oder mal als gebrochener Mensch wirklich als menschliches Wrack aus so einer Folterhölle kommt. Das ist menschenrechtlich noch nicht Einspruchsgrund genug. Menschenrechtlich schlimm an Folter ist, und so sieht dann auch die Definition aus, die lautet, das ist auch ein Berliner Akademiker, mit dem wir uns nicht unterhalten dürfen, Folter ist, ist, die Ausschaltung, ist, ist die Ausschaltung des freien Willens unter Aufrechterhaltung des Bewusstseins. Also das, dass der Mensch mitkriegt, dass er, und damit die totale Verdinglichung, so okay, geht das dann weiter, also dass der Mensch mitkriegt, dass er in keiner Weise mehr Herr seiner selbst ist. Dass er pures Objekt ist. Und nur gezwungen ist. Er ist nur geworfen und nur gezwungen. Und das wäre überhaupt Folter. Und da ist die Frage, wo das eigentlich anfängt und aufhört. Bei einem normalen Knüppeleinsatz durch Polizei auf jeden Fall schon mal nicht und so kann man es und so geht es weiter und fort und so zu und ähm, es hat war ja ob wir den das, das ist so ein das ist wirklich äh, äh, echt saftig dieses Beispiel äh, ich weiß nicht ob ihr euch noch an diesen Fall Daschner erinnern könnt äh, die Älteren womöglich der ist glaube ich aus dem Jahr 2000 äh, irgendwas dem ersten Jahrzehnt des 21 Jahrhunderts da hat es in Deutschland eine aufgeregte Debatte gegeben, die klingt heute noch nach in diesen juristischen und rechtsphilosophischen äh, äh, Disputen. Da hat, ein, da hat ein Mann ein Kind entführt und irgendwo festgehalten und der, ist dann, der Mann ist erwischt worden von der Polizei und ähm, da war die Frage, rückt er jetzt endlich mal raus damit, wo er das Kind versteckt hat. Das war so ein Bankierssohn. Und dann hat der Polizist und nee, so ging so hin und her, und dann hat er den Prügel angedroht und, also Folter im Prinzip und ähm, da war die Frage, darf man das? Und das ist dann sehr schnell, diese Debatte hat dann sehr schnell auch ziemliche, eben rechtsphilosophische, menschenrechtliche Höhen erklommen und da hat sich dann auf dem Höhepunkt einer zu Wort gemeldet, ich glaube der Wetz war das, aber egal, der hat gemeint, na gut, also die Definition von Folter steht: Es ist die totale Verbindlichung des Menschen. Es ist die absolute Beraubung seines freien Willens. Es, Folter ist, wenn nicht mehr, also wenn, wenn nicht mehr theoretisch, noch nicht mal theoretisch konstruierbar sein kann, dass der dem zustimmt, was da mit ihm gemacht wird. Wenn das so ist, dann kann man es doch auch mal so rumsehen. Der Polizist hat ihn, doch, hat ihn doch vorher lange befragt. Und er hat ihm doch die Prügel auch angedroht. Und so gesehen hat er sich der dann mit seinem Willen entschieden, das Versteck nicht zu verraten. Und wäre da nicht, statt Folter, der Ausdruck viel treffender, selbstverschuldete Rettungsbefragung. Und das ist eigentlich eine saubere, die hat sich nicht durchgesetzt, zumindest nicht als gängige Definition. Aber das ist mal sauber, sauber hinbuchstabiert wie weit noch richtig innerhalb dieses Konstrukts jeder Übergriff staatlicher Gewalt auf Menschen, eben auf das Individuum, was so rumläuft, menschenrechtlich legitimiert und gedeckt ist. Eben weil der Staat sich in seiner Legitimation für das, was er den wirklichen Menschen antut, mit ihren wirklichen Willen und sogar mit ihrer wirklichen physischen Voraussetzung für jeden Willen, sich überhaupt nicht drauf, sich gar nicht auf die Menschen beruft, die es gibt, sondern auf das Konstrukt eines, eines absoluten, von jedem Inhalt freien Willens an und für sich. Und so erfüllt dann die Konstruktion das, was, was von Hause aus feststand. Es ist ja wirklich bloß die Legitimation dessen, was er vorhat. Das stand meine ich das habe ich versucht klar zu machen. Das steht schon am Anfang fest. Schon wenn man fragt, darf die Staatsgewalt das? Das ist eine verrückte Frage. Das ist erstmal eine ganz, ganz verrückte Frage ausgerechnet an die Instanz, aus der überhaupt jedes wirkliche Wollen und jedes wirkliche Erlauben und Verbieten kommt, ausgerechnet die selber so zu betrachten, ob das erlaubt ist, was sie tut. Da kann schon überhaupt keine Antwort mehr vernünftig sein. Und dann ist umgekehrt jede Antwort natürlich so konstruiert von dem Staat aus, der sich so legitimiert, dass all das legitimiert ist, was er will. Und gut, hier ist mal noch eine, eine ganz allerletzte Bemerkung. Und was er also dann legitimiert, was dann die einzelnen Freiheits- oder Menschenrechte sind, was die einzelnen Menschenrechte sind, der Katalog ist ja lang und bunt und es ist ein großer bunter Blumenstrauß an ähm, was der Staat soll, was er nicht darf, was er muss und so weiter. Und alles ist ein Gebot der Menschennatur. All das, das müsste jetzt auch klar sein, kann sich dann natürlich nicht aus dem Prinzip, aus diesem verrückten, erfundenen Prinzip ergeben, was sich überhaupt nur dem verdankt, dass er alles das legitimieren will, worum es ihm geht, sondern die konkreten einzelnen Menschenrechte, das Menschenrecht auf Freiheit, äh, auf, auf, auf freie Wahlen, auf Meinungsfreiheit, auf Pipapo. Das oder die, dieser Plural, der ergibt sich dann aus seiner wirklichen Raison, über die ich heute überhaupt nicht geredet habe. A, B, deswegen ist die sozusagen das negative Abziehbild von dem der, von dem Staat, der sich durchs Menschenrecht fesseln lässt weil er die menschenrechtliche Instanz den Menschen mit seinem Willen an und für sich anerkannt, das negative Abziehbild davon, nämlich die Willkürmaschine genauso erfunden wie das Positive. Also das, dass man sich vorstellen soll, und ohne Beachtung des Menschenrechts, ist alles staatliche Handeln bloße Willkür, ist genauso eine Schnapsidee. Weil Staaten nicht deswegen tun und das tun, was sie tun, weil man ihnen, weil man ihnen nicht das Gegenteil gebietet oder weil man, sie, weil man es ihnen nicht verbietet, sondern das, was Staaten tun, tun sie, des, tun sie, weil sie es für nötig halten. Also tun sie auch dann das, was sie für nötig halten. Und einfach so Willkür. Einfach so aus Spaß, am, am, aus Spaß den Folterknechte dabei haben. Zu foltern wird nicht gefoltert. Das wird schon seine Gründe haben. Aus, einfach so aus Spaß am Verbieten oder eben aus... Wegen Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Menschenrecht verbietet niemand Wahlen. Das muss schon seinen Grund haben, dass manche Staaten es für gut und manche es für nicht angebracht halten, Wahlen abhalten zu lassen und so weiter und so fort. Deswegen bin ich jetzt beim zweiten Teil dieser Frage. Schutz vor staatlicher Gewalt und Willkür. Fragezeichen. Von wegen? Das Erste habe ich gesagt, habe ich versucht auszuführen. Das Menschenrecht verspricht ja gar nicht Schutz vor staatlicher Gewalt, sondern sagt, erlauben tue ich nur die Gewalt, die erlaubt ist. Stattfinden soll nur die Gewalt, die, die, die erlaubt ist. Und das ist ja genau umgekehrt die Legitimation aller Gewalt, die nötig ist und die der Staat in aller Freiheit für nötig befindet. Also den Schutz vor staatlicher Gewalt verspricht das Menschenrecht nicht. Und den Schutz vor staatlicher Willkür, den braucht der Mensch nicht. Weil es staatliche Willkür nicht gibt. Jetzt Diskussion.
2: Also ähm, immer häufiger wird äh, Matthäus 5 oder 7 zitiert. Order? Ja. Es wird immer öfter Matthäus 5 und 7 oder 7 zitiert. Äh, da steht das äh, Doppelgebot der Liebe. Äh, was du nicht willst, dass dir jemand tut, das tue ich ihm auch nicht. Nun ist es so, dass äh, Frauen und insbesondere Männer dafür bezahlen, dass sie misshandelt und gefoltert werden. Haben Sie eine Lösung für das Problem? Das die Frage stellt sich auch im Bereich der parlamentarischen Demokratie. Was ist das Subjekt der Rechtspolitik?
0: Ich kann das nicht wiederholen. Ich habe das nicht verstanden. Ähm, mach das, äh, sag das nochmal so laut. Es war, ich, das ist interessant, die Frage. ja? Ich, ich habe es ja nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob es interessant war. Okay. Also es wird immer öfter Matthäus 7
2: zitiert, das Doppelgebot der Liebe. Was du nicht willst, das gilt, dass die das jemand tut, das tun auch nicht. Nun ist es in der Realität so, dass manche Frauen, insbesondere Männer, dafür bezahlen, dass sie gefoltert und misshandelt werden. Meine Frage ist, mit Blick auf parlamentarische Demokratie und das Subjekt das Rechts, wie man da eine Lösung finden könnte.
3: Okay. Nur als äh, Anregung für den Anfang.
2: Darf
4: ja. ich vielleicht versuchen, ja. äh, darauf zu antworten, dass ich glaube, meinst du jetzt irgend so wie masochistische Neigungen? Ja. Ähm, vielleicht genau an diesem Folterverbot gesehen. Was jetzt vielleicht in dem Vortrag auch gar nicht ganz so rauskam, ist der Gegensatz, in dem sich beherrschte und die Herrschenden bilden Und das Menschenrecht formuliert nicht in Perspektive des Herrschenden, du darfst nicht foltern, sondern es ist, äh, ist so formuliert, man darf nicht gefoltert werden. Und da stellt sich dann natürlich überhaupt die Frage, aus welchem Grund, was, also wer oder überhaupt sollte einen Grund haben, nicht denn zu foltern. Und da kann man dann zu dem Punkt kommen, aha, es gibt einen Gegensatz zwischen Herrschenden und Beherrschten. Und vielleicht hat der Herrschende ja irgendeinen Grund, tatsächlich zu so einem Mittel zu greifen. In deinem Fall, das ist jetzt so eine private Geschichte, ja, da hat wohl jemand auch einen Grund, den er sich aber so gedacht hat. Ja, wo kommt das her? Ja,
1: also, wollte ich wollte
5: erstmal nur <lacht> das sagen, dass du eine wesentliche Geschichte, glaube ich, doch vom Vortrag verpasst hast, weil du willst eine Lösung für eine Sache, die genau genommen kritisiert worden ist. Sich nämlich zu allen Sachverhalten die Frage zu stellen: Ist das erlaubt? In diesem Fall, da hast du ja darauf hingewiesen, ist es noch nicht mal ein Verhältnis von der Rechtsinstanz und die der Rechtsinstanz unterworfenen, sondern zwischen Subjekten. Und du fragst dich, ist das erlaubt, Dazu soll man sich das Parlament gedanken machen, meinetwegen, wir nicht. Ist es erlaubt dazu, dass das äh, bezahlterweise gemacht werden kann? Das ist ganz was anderes, Marx ist ganz was anderes als den Unfug äh, äh, zu kritisieren. Also sagen Sie man ihn erlauben oder nicht? Also schon mal, das ist erstmal der eine Hinweis, dass die die Fragestellung der, für, der Erlaubnis oder nicht erlauben, die Verschiebung des Beurteilens ist, ist es schädlich, ist es rationell und so weiter. Und insofern auch übrigens nichts mit einer Kritik des Rechts zu tun hat, wenn man sagt, der, der Staat erlaubt der per Menschen weg das Recht, das sich als Instanz aufhört. Also soweit der ein einzige Versuch des Zusammenhangs zwischen Vortrag und der komischen
2: Frage, dass soll eine Lösung für dieses komische Problem finden. Also, ich hatte mich verspätet, äh, weil ich im Bundesamt die Stasi-Aufarbeitung war. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich einem intelligenten Menschen Geld biete dafür, dass er Unsinn redet, zum Beispiel Herr Wolfson, der, der im Bundestag der, der, der arbeitet, äh, dann macht er es scheinbar auch. Ne? Okay, dann, das ist ein
6: politisches Ziel.
7: Die Frage, die ich stellen wollte, oder so in den Raum werfen wollte, ist, wenn man sich Recht als etwas vorstellt, was nur mit Herrschaft verbunden ist, und wir überlegen, dass wir vielleicht in einer Gesellschaft wollen, in der Leben wollen, der in der Herrschaft nicht mehr existiert, dann die Frage vielleicht, wie wir dann ja, das Miteinander regeln, oder wie dann Recht funktionieren könnte oder sollte.
0: so was. Mir fällt jetzt noch doch was ein zu diesen, Quäler, diesen Quälern. da. Das ist auch bloß ein Loser. Es ist nur in einem losen Zusammenhang. Ich habe in den letzten drei Wochen ähm, in drei Feuilletons von der Frankfurter Allgemein, von der Süddeutschen und im Kulturteil vom Spiegel. Das sind ja drei so Zeitungen für Leute mit Abitur. Da, da ist mir eine, so also eine porno -Queen vorgestellt worden, aus Amerika. Die ist jetzt 25 und hat sich zur Ruhe gesetzt. Und die ist, das hat man da erfahren, Zeit ihrer Laufbahn dafür bekannt gewesen, eben für solche, für solche brutalen Sexszenen da in den Filmen, die immer an irgendwie sowas wie eine Gruppenvergewaltigung gemahlen. Und, und immer dazu hat sie in diesen Fürtons die Frage gestellt bekommen: ja, wieso haben sie sich denn das angetan und so erniedrigt und so, und ist das nicht ein völlig schlimmes Frauenbild, dass sie irgendwie immer danach scheinen, irgendwie, was weiß ich, mit haben sie das irgendwie beschrieben und das war alles recht eklig auch. Na gut. Und jetzt, was hat die geantwortet? Und das war stark. Und da ist auch erstmal scheißegal, ob sie sich das damals wirklich immer schon so gedacht hat oder ob sie es jetzt erst hinterher dazu sagt. sie war es ja beides. Jedenfalls, was hat sie gesagt? Ja, das fand sie überhaupt den Kick, dass sie sich quasi für, für alle wahrnehmbar, für alle scheinbar, total erniedrigt. Aber gerade in dem, dass, sie, dass dann die Männer, die ihr irgendwie im Dutzend dann den Schwanz in den Arsch stecken, denken, sie wäre das bloße Objekt, ähm, hat sie gerade, weil sie sich ja dazu entschieden hat, ganz getrennt davon sich zum Subjekt, zum Subjekt der ganzen Sache gemacht. Und eigentlich, wer sich erniedrigt hat, das wäre nicht sie, sondern die Männer. Und jetzt denkt man sich, na gut. Aber wenn man, wenn man kurz innehält, merkt man, das ist womöglich eine, das ist ein also Es ist ein, ein Epiphänomen. Oder ein epi -EP phänomen das ist was ganz Abgeleitetes, aber wovon oder wo, wo gehört das hin, wenn man alle Vermittlungsschritte, die dazwischen noch sind, das gebe ich zu, wenn man die weglässt, meine ich, ist man bei einer anderen Fassung von dem, was ich zum Schluss immer als den, den abstrakt, oder den, 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 diesen unbedingten Respektsanspruch des Willens an und für sich versucht habe zu charakterisieren. Das kennt jeder, ich habe vorhin das als Objektformel schon mal vom Bundesverfassungsgericht zitiert. Das ist der, der durchgehende, der überragende und zugleich so dumme, dumme Fetisch der bürgerlichen Gesellschaft, der sich um Subjekt und Objekt dreht. Dass der Mensch... Subjekt sein soll und nicht zum Objekt gemacht werden darf. Das ist auch so, das ist auch eine Fassung von dieser einerseits kann man sagen Blödheit, weil Subjekt und Objekt, da kommt es immer schwer drauf an, Subjekt und Objekt wovon? Ich war deutlich Objekt einer, eines äh, kunstfertigen äh, chirurgischen Eingriffs an meinem Unterarm. Und dann haben sie mir noch ganz ohne mein Zutun Schmerzmittel eingeflößt. Und es war nur heile Welt. So was von super Objekt. Die Subjektrolle beim Verspeisen der Krankenhauskost, die ist mir dann wesentlich härter angekommen. diese das merkt er, das geht rein bis ins psychologische Kampfprogramm von Leuten einerseits der Stuss, dass das auf nichts so sehr ankommt wie das dass man noch in der größten scheiße subjekt seiner selbst ist und damit ist zugleich klar, das ist natürlich, das ist eine, das ist kein wirkliches Kampfprogramm, sondern das ist das Kampfprogramm, sich die ganze Welt so einzubilden und so zurechtzulegen. Und auf die Weise ist es dann, auch so kann man es mal sagen, auch so, so kann man es sich klar machen. Das ist die Weise, wie jeder Schaden an jedem wirklichen Interesse eingekauft und abgelegt und anerkannt ist. Wenn immer bloß die Frage gestellt, ist der, wird, ist da nicht der Mensch zum Objekt erniedrigt? Ein, ein, ein obdachlosen Treten, das darf man nicht. Weil man, was spricht man ihm da ab? Spricht man ihm ab, dass er, dass dieses Bündel elend, was da unter der Brücke liegt, immer noch so viel Würde hat, nicht einfach sich zu Tode zu jammern, sondern irgendwie versucht, in der Situation zurechtzukommen. Also seine Würde, sein Willen, seine Subjektivität behauptet. Gegen jeden, in jedem miesen, miesen Umstand, in den er gestellt ist. Das ist jetzt, das ist jetzt die Extremform, aber an sowas kann man sich halt klar machen. Wie blöd und dann eben auch wie gemein also wie was sich darin an, an abstraktion ankündigt angekündigt ist an beschädigung an durchgewunken ist wenn, wenn sich alles an an sowas entscheiden soll an so eben an diesem moralisch philosophisch oder dann psychomäßig aufgeladenen für sich erstmal ganz harmlosen logischen Kategorien wie Subjekt und Objekt. Ja, dann geht es bis hinein da, und da gehört es nämlich dann hin, mit diesem Stuss sozusagen noch zu spielen. selbstbewusst ausgesucht auch immer mit ähm, natürlich mit der Option auf vorzeitigen Abbruch oder so wie, was weiß ich wie mal mal, ähm, mal sich das geben d am Ende wird das sogar richtig noch zum, zum, zum sexuellen Vergnügen dieser dieser Mist
1: das ist die eine Seite davon. Ja?
0: Also das ist, damit ist es, und da will ich das bestärken, was sie sagt, das muss man kritisieren, diesen Mist. Und umgekehrt, es gibt schlimmere, es gibt schlimmere Schäden in der bürgerlichen Welt, als dass ich irgendeiner, der genug Geld hat. Ja, naja. Das andere, das ist dann... Aber so gehört es hin und so ist es wie gesagt ein für sich absurdes, von mir aus subjektiv auch ekelhaftes, aber Epiphänomen zu, zu, zu diesem Prinzip, zu dieser Lebenslüge der bürgerlichen Gesellschaft. Alles wird sich drum drehen, dass der Mensch, dass der Mensch ganz bei sich ist und, und, und nach der, und nach der es drauf ankommt und alle staatliche Gewalt im Prinzip nur der Diener daran ist dass dessen Subjektivität sich verwirklicht zur Geltung kommt und nie etwa eingeschränkt oder sogar mit Füßen getreten wird gut das andere und das ist dann schon wesentlich ärgerlicher das ist dass nicht nur ins, im normalen also in die Legitimationsarien und Arten und Weisen des Staates, das Einklang gefunden hat, ein Gang gefunden hat. Nicht nur sich alle mögliche Wissenschaft drum dreht, nicht nur das Alltagsbewusstsein der Leute tatsächlich um sowas dreht. Das ist ja alles schon schlimm genug, sondern bitter ist auch, dass was es an übrig gebliebener <lacht> radikaler politischer Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft gibt, sich auf diese Ebene begeben hat. Da will ich gleich noch auf zwei andere Artikel verweisen, im Gegenstandpunkt. Die haben wir in dem Heft vor, also im Heft, in den beiden Heften vor dem Artikel, wo der Menschenrechtsartikel abgedruckt ist. Da haben wir längere Artikel einmal über, diesen, über diese Gallionsfigur gar nicht nur der amerikanischen Linken, Noam Chomsky, gehabt. Und dann hatten wir einen Artikel über diese, über diese in Deutschland... Ähm, gemacht haben, der linke oder eben präsente äh, linke Strömung gehabt ums Ganze, also die sich selbst ums Ganze nennt. Und beide Male haben wir uns echt schwer getan mit diesen Artikeln, weil wir weil da wirklich ähm, man stößt nach langer Zeit mal wieder auf, auf Leute, die ähm, so radikale Sprüche machen und, und nicht gleich bei konstruktiven Vorschlägen für dies und das sind und so richtig sagen, der bürgerliche Staat und so, ähm, dem gehört eine Absage erteilt. Und je mehr wir uns damit befasst haben, desto weniger konnte man übersehen, dass alles, was die an, durchaus an, an wirklichen staatlichen Wirken aufgespießt haben an wirklichen Schäden die das Wirken des Staates und dann das Funktionieren der Ökonomie sogar mit Notwendigkeit hervorbringt das alles sind für die immer bloß eigentlich Exempel für den für sich Unwesentlichen Exempel für den eigentlichen und wesentlichen Schaden Nämlich das, dass die bürgerliche Gesellschaft, der bürgerliche Staat das große Freiheitsversprechen eben doch nicht einlösen. Dass, dass der Mensch hier eben doch nicht das Subjekt ist, auch wenn er sich doch so sehr einbilden mag. Sondern, da gibt es dann verschiedene Fassungen bei uns Ganze eben vor allem, das getrieben ist, durch die Sachzwänge der Ökonomie, die durch sein Ganzes, durch seine Tätigkeit, auch seine, seine konkurrierenden Konkurrenzbestrebungen und so weiter und so fort hineinwirken. Da, wo sich alle Welt einbildet und feiert, die ganze bürgerliche Gesellschaft dreht sich um nichts als um die Selbstverwirklichung des Subjekts. Da setzen die dem entgegen von Wegen. Nix Subjekt. Und dann merkt man, das ist auf derselben schlechten Ebene der abstrakten Freiheit, der, des abstrakten Verwirklichungs- und Achtungsanspruchs individueller Subjektivität. Gut, das dazu. Das andere, das mit dem Recht. Das, du hast die Frage, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe gestellt, wie wenn man eine Gesellschaft ohne Herrschaft macht, wie, wie soll denn da das Recht aussehen? Das war, habe ich die Frage jetzt halbwegs recht, richtig wiedergegeben? Ja? Ja, vielleicht will jemand vor mir antworten. Ich wüsste schon was zu sagen, aber
4: Ja, dann sag's. Also gerade Analyse von Recht.
6: man sieht einen Mann, der einen Kind verprügelt ohne irgendeinen Grund, dann, dann braucht man ja keinen Staat, der einem mehr über Mitleid gibt. Das heißt, das heißt falsch erkennen. Ja, ja eben.
1: Ja, damit.
0: du hast doch gesagt, dazu brauchst du keinen Stahl um zu sagen, der hat eine Meise oder sowas ja, ja eben da brauchst du keinen Paragrafen von Kindesmisshandlung oder irgendwie sowas also wenn du, selber schon sagst, wenn du selber schon sagst was ich und jetzt mal alle Etymologie beiseite gelassen also alle Wortherkunft wenn du wenn selber schon sagst, das, was, ähm, das ergibt sich doch aus dem, was Leute wollen. Von mir aus, was sie nötig haben. Und weil der Mensch ja bekanntlich keine Monade ist, also kein Robinson, und man lebt nicht so vor sich hin, sondern man lebt in Gesellschaft, ist das auch immer, was sie als Gesellschaft irgendwie nötig haben. Ja, wenn, wenn sich aus dem schon ergibt was gut tut und was nicht, dann ist erstens Recht dazu überhaupt kein guter Zusatz und keine, keine Hilfe dabei. Schon allein deswegen nicht, weil das ist wichtig festzuhalten. Man mag, sich, man mag ja immer alles Mögliche Interesse in Recht übersetzen wollen oder sich zu Recht alles Mögliche vorstellen, was damit geht. Aber der Zusammenschluss stimmt halt überhaupt so gar nicht. Recht, das ist mal vor allem die Abstraktion von allem, was, einem, was, was man will, was so ein normaler Mensch will. Und auch von die Abstraktion des sich hinwegsetzen über alles, was man so normalerweise gut oder schlecht findet. Das merkst du übrigens schon dann, ach was, jetzt will ich nicht selber, will ich will wieder mit so Beispielen anfangen, aber ähm, wenn de, du hast es ja, du hast es ja gesagt, ähm, das tut dem Kind ganz bestimmt nicht gut, dass es vom Vater verprügelt wird. Dazu brauchst du nicht erst das Recht, dass das ja, und die, dieses Beispiel ist ja nicht hergeholt, dass ja übrigens auch überhaupt keine Abhilfe in dem Sinne ist, weil Andauernd verprügeln Eltern ihre Kinder, mitten unter dem Regime des Rechts. Also, dass das für irgendwas sorgt, in dem Sinne von, ach, das könnte man sich denken und so. Ja, wenn es eh das ist, was vernünftig ist, dann, dann brauchst du das nicht als, und das sage ich jetzt auch zu dir eigentlich da hinten, dann, dann wenn man schon sagt, man will, man will die Angelegenheit seine Interessen verwirklichen und zwar in Gesellschaft seine Angelegenheiten hinkriegen dann ist dann ist doch die Frage überhaupt dann, dann heißt das nicht, dass die immer gleich gut sind, dann sind die nicht außerhalb der Prüfung, aber dann betrifft die Prüfung doch diese Interessen gehen die, sind die vernünftig es gibt ja auch Schnapsideen und nicht so gute Interessen was weiß ich das wäre dann halt zu prüfen und dann muss man dem eine Absage erteilen oder was weiß ich. Aber wenn es um sowas geht, ginge, dann wäre, dann wäre ein gewaltmäßig installierter Generalvorbehalt, ich beziehe alles auf mich als Staat, als Instanz dessen, ist es erlaubt oder verboten? Absolut unproduktiv. Das heißt aber, wenn man jetzt vom, vom, vom Irreales mal in Indikativ wieder zurückgeht, in das, was ist, also Recht ist das nicht. Recht ist also nicht die gültig gemachte allgemeine Vorstellung von dem, was gut ist. Das ist für sich unmittelbar ein Widerspruch. Wenn es wirklich die allgemein gültige Vorstellung ist, die ganz getrennt davon existiert, dann bräuchte es das gar nicht als Regime getrennt. Dann ist aber umgekehrt, merkst du ja, die allgemein gültige Vorstellung von dem, was gut ist, der Nachklapper zu dem, was wirklich gilt. Recht, wenn es wirklich Recht im Unterschied ist zu dem, das hat man erkannt, das wäre gut und das wäre vernünftig und das Haus soll oben die Fenster zuklappen können, weil wenn es regnet, regnet es rein. Da brauchen wir in dem Sinn dann auch keine Vorschrift dafür. Die macht jeder von alleine zu, wenn es regnet. Also wenn, wenn das, was, was eingesehene Notwendigkeit ist, hat, am, hat am, am Recht überhaupt kein Mittel oder im Recht kein, kein, kein keine Förder, kein, kein, eben kein, kein Mittel. Und dann ist aber auch klar, umgekehrt, ist dann Recht auch nicht das, was die Suche und dann die Auffindung von dem, was allgemein das Gute ist. Dann ist es eben wirklich so, dass wenn es für Recht diesen Allgemeinen eben diesen, diese, dieses allgemeine, auf unbedingte Anerkennung bestehende Regelwerk, wenn es das immer schon nur durch und mit einer staatlichen Instanz gibt, die bezeichnenderweise auf nichts so eifersüchtig aufpasst, wie darauf, dass sie ihr Gewaltmonopol, Kraft dessen sie überhaupt recht setzt, jedenfalls niemals angekratzt findet, dann, dann muss man sich vielleicht mal zu der Vermutung durchringen, dass dann Recht auch der Octroi dieser Herrschaft über der Gesellschaft ist. Und dann muss man sich fragen, was gebietet sie eigentlich? Oder umgekehrt, was will die eigentlich von der Herrschaft? Was will die Herrschaft von der Gesellschaft? Wenn sie selber immer schon meint und sich total sicher ist, von alleine kriegt die Gesellschaft das nicht hin. Und genauso, ich meine deine Frage, die löst sich eigentlich in nichts auf. Wenn du schon sagst, also man kann es mal ganz formell beseitigen, ja, wenn du schon sagst, es ist eine herrschaftsfreie Gesellschaft, und die es dann mal irgendwann und dann, wie soll man es regeln? Ja, dann setzt dich halt dann, wenn die Herrschaft weg ist, musst du dich ja. dann mit allen zusammensetzen und irgendwie regeln. Soll ich das jetzt befehlen? Also, verstehst du? Und, und wenn man es ein bisschen inhaltlicher fasst, hat das einen Widerspruch. Du suchst nach einem von allen Interessen getrennten Prinzip ihrer Regelung. Und das kann sich nie und nimmer den Interessen verdanken und für die dann irgendwie gut sein. Erstens. Und zweitens suchst du dann auch wirklich nach einer Gültigkeit der Regelung, getrennt von den Interessen. Aber das wolltest du doch gerade scheiße finden, weil das ist doch nichts anderes als Herrschaft. Ja, da muss man sich halt fragen, was man will und wie es gehen soll. Aber danach, getrennt danach, zu fragen, wie kriegt man eine Gültigkeit hin? Getrennt von allem, oder im Prinzip von Gültigkeit, von dem, was es sein will. Eigentlich fragst du dann schon wieder, eben nach einem Oktroir. Nach, nach, einem, ähm, nach einer nach etwas, was allen dann aufgenötigt ist. Weil es soll ja gerade, als Prinzip muss es getrennt von, von allen Interessen gülden, gültig sein. Dann, dann, ist aber auch, dann, dann sind aber auch wiederum alle Interessen daran, äh, dem erstens subsumiert, dem untergeordnet und zweitens dem relativiert. Aber jetzt wolltest du es doch gerade mal ein bisschen andersrum haben. Also halte ich dran, das muss man dann beraten, wenn Herrschaft weg ist. Oder man ist sich vielleicht, also das wäre, aber das meine ich jetzt wirklich ganz offene Frage. Oder ist man sich vielleicht doch nicht darin einig, dass Recht und zwar nicht irgendein eingebildetes, sondern das, was es gibt. Und, wenn man sich, und das, was man versuchen kann zu kapieren, Etymologie hin oder her, dass es eben, ist man sich darüber einig oder nicht, dass es, dass es die Art und Weise eines herrschaftlichen Regiments über die Gesellschaft ist und nichts anderes und auch nichts anderes sein kann. Einig. Ja, wunderbar. Deine Einlassung habe ich, also jetzt bei dir, ne? ich habe jetzt einfach so hingebogen, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwie getroffen habe, was du gemeint hast, oder... Auch das meine ich, das beißt, sich, das beißt sich ein bisschen. Wenn du schon sagst, okay, da, da sind Leute gewesen, die haben sich gedacht, da ist was unfair. Und da könnte man dem ja auch mal nachgeben, was man eigentlich vorstellen. Aber wenn man nur einfach mal das nimmt, dann sollen sie, halt, dann sollen sie dafür sorgen, dass das unterbleibt. Da bist du, wie, vielleicht ist ja so die Frage von ihm, jetzt verstehe ich auch die Nachfrage von ihm, dann wäre es ja dann damit auch rum. Wie, du, wie, 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 soll man sich, wie, wie soll man sich denn dann jenseits davon oder vielleicht als, als Verwirklichung davon das vorstellen, dass, dass, die, dass die Menschen plötzlich eine staatliche Macht über sich haben, die übrigens ver die, deren erstes Merkmal darin besteht, dass sie sich über alle Vorstellungen der Leute, was sein soll und was nicht hinwegsetzt. Das ist ja immerhin Staat. Der macht sich nicht davon abhängig, was, was irgendjemand meint, das soll sein oder nicht. Wie soll das die Frucht dessen sein, dass Leute sagen, wir wollen, das wollen wir aber nicht, sondern wollen was anderes? Das ist nicht logisch. Wenn, es schon, wenn, es schon so, wenn du selber schon sagst, Leute haben festgestellt, da läuft was fehl Naja, dann sollen sie das halt beenden. Oder hätten sie es beendet, wenn es darum gegangen wäre. Von da aus gibt es doch gibt's keinen denkbaren Übergang hin dazu, dass, plötzlich ein, dass, dass deswegen und dafür dass das unterbleibt, was geeintermaß, geeintermaßen unterbleiben soll. Dass sich eine, eine, eine Macht über der Gesellschaft aufspannt, Anerkennung einfordert und Anerkennung für Anerkennung da sorgt, wo sie unterbleibt. Eine Macht, die alles andere zu tun hat, als die Leute zu fragen, was hätten ihr gern, was unterbleibt und was nicht. Das ist, merkst du. Das ist doch auch jenseits von all dem, wie du Staat und Gesellschaft kennst. I uh -huh. Aber auch, auch das, jetzt hast du den, den Widerspruch einfach, ähm, jetzt hast du ihn einfach noch ein bisschen mehr ausgemalt und zum Schluss dann auch nochmal rumgedreht. Wenn, kannst du, wenn du selber schon sagst, das kann doch keiner gut finden, dass einer alles frisst, das kann ja doch nicht mal der finden, der alles frisst, tut doch auch weh. <lacht> ja, das hat es ja auch noch nie gegeben, muss man ja auch mal sagen. Das ist ja auch wirklich erfunden. Das, das sind doch alles Geschichten, die, die haben doch nie stattgefunden und deswegen auch keine Entwicklung zwischen denen. Aber wenn das schon, wenn das schon so, so, das ist halt immer unmittelbar das Komische an solchen Geschichten. Die leben einerseits davon, dass man es ganz unmittelbar einleuchtend, vernünftig und so weiter finden soll. Es kann doch keiner gut finden, dass einer alles hat und die anderen nichts. Ja, aber wenn es schon keiner gut finden kann, dann werden das Leute schon auch nicht einfach so machen. Dann wird es schon auch keine Zwangsgewalt brauchen, die, sie immer davon abhält, die alle davon abhält, das zu tun, was keiner richtig findet. Das ist doch für sich, das, wie gesagt, das fällt doch auseinander oder beißt sich in den Schwanz, diese Vorstellung. Dass das ausgerechnet eine Gewalt, die sich gegen alle durchsetzt, bloß dazu da wäre und über gewisse Umwege letztlich dann doch daherkommt, das durchzusetzen, was, was, doch das, was das menschlich Vernünftige ist. Und das merkt man doch auch, dass, also erstens ist es für sich theoretisch einfach nur mal so diese Geschichte genommen, diese Fiktion, es ist ja eine, es ist bloß eine exemplarische Bilderbuchfiktion, die so nie stattgefunden hat. Aber die mal für sich hergenommen, ist sie nicht bloß, hat sie nicht stattgefunden, sondern sie kann so nicht stattgefunden haben. Sie ist in sich unlogisch. Und zweitens, das ist, das passt, also das ist der zweite Teil, man weiß nicht, welcher schlimmer ist. Damit kannst du doch nie und nimmer mit, mit, mit irren Geschichten überhöhlen Menschen zwei Kammern-Systeme in der BRD erklären. Aber du hast gesagt, dass die Staaten, die es gibt, letztlich irgendwie... Und verstehst du, über, über was anderes als über Staaten, die es gibt, kann man schlecht... Oder man kann, über, man kann sogar über Erfindungen reden. Aber vernünftigerweise redet man doch über die Staaten, die es gibt... Und bei denen ist doch nirgendwo was davon festzustellen, dass diese so ungefähr der, 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 wie sagt man, der geschäftsführende Ausschuss einer allgemeinen Meinungsbildung wären. Das war ja überhaupt schon der ganze Einstieg von mir. Es gibt überhaupt das, dass jeder darf sich eine Meinung bilden und ganz getrennt davon. Sogar getrennt von dem, was sich die Mehrheit für eine Meinung bildet, gibt es welche, die sagen, was wir, also was wir wollen, ist mehr als eine Meinung. Das ist nämlich Gesetz. Das interessiert mich nicht. Und die Erklärung der Staaten, die es gibt, ist auch nicht dasselbe, das ist was ganz anderes, als eine Erklärung der Staaten, die es mal gegeben hat. Und zwar schon allein deswegen, weil die Staaten, die es heute gibt, blutige Durchsetzungskämpfe gegen die alten Königreiche und so weiter und so fort geführt haben. Also das ist für sich selber schon eine irrige Auffassung, dass man sagt, dass man wenn man sich einbildet, die letzte und letztliche und dann die ganz, ganz richtige Erklärung für die Staaten, die es gibt, wäre, man kriegt raus, wie der erste Staat entstanden ist. Das ist für sich schon deswegen, wie gesagt, falsch, weil die BRD ein Produkt eines gewaltigen Krieges zum Beispiel war. Die hat nicht gefragt, was vorher kam und wie geht es denn jetzt weiter. Ich sage ja nicht, dass man nicht vergleichen soll. Ich sage nur, das eine erklärt nicht das andere. Ich kann schon Prinzipien von Herrschaft benennen. Und da ist mal als allererste, eine Herrschaft sucht sich keiner aus, weil das ist nämlich das Gegenteil von der Herrschaft. Eine Herrschaft ist eine Frage von Durchsetzung. Da rollen Köpfe, ist ja so ein Ausdruck. <lacht> Da ist, ganz viel, da ist viel Getummel am Anfang, und blutige, blutige Schlachtfelder äh, bleiben zurück. Und, und das hat überhaupt erst dann ein Ende, wenn, wenn einer sich durchgesetzt hat und die Mehrheit dann sagt, okay, man fügt sich und erkennt das an. So. Dann gehen aber, also das ist mal das eine. Ich weiß auch, und das ist jetzt auch sehr im Widerspruch zu dem, was du sagst gerade weil Herrschaften darin ausdrücken, also geradezu darin bestehen, sich nicht davon abhängig zu machen, was die anderen wollen. Gerade nicht zu fragen, wie hättet ihr es gern, sondern umgekehrt sagen, ich, ich hätte gern von euch, ich mache die Ansagen und ihr gehorcht. Weil Herrschaften diesen Anspruch haben und von dem kein Deut abrücken solange, solange sie es vermögen gerade deswegen haben alle Herrschaften immer schon auch den Vergleich kann ich machen das sehr dringliche Bedürfnis diese Unverschämtheit die sie darstellen in ein höheres also in ein besseres Licht zu rücken dem eine höhere Weihe zu geben und zu sagen, all die Unverschämtheit, die ich bin und alle Unverschämtheiten, die ich mir leiste, die haben ihr gutes Recht, sind kein Einspruchsgrund gegen mich. Denn schaut, ich komme quasi direkt vom lieben Gott. Oder auch, schaut, ähm, na, dann gibt es halt Varianten. Und die neuere Variante ist eben, der Hitler hat es zum Beispiel mit der Vorsehung und mit der Rasse gehabt. Und menschenrechtliche Herrschaften haben es damit, dass sie sagen, was ich euch antue, richtig so, was ich euch anschaffe, das mag bitter sein und hart, aber es geht unter höherem Gesichtspunkt in Ordnung. Nämlich dem, ich mache nicht alles, sondern nur das, wovon ich das Märchen erzähle, dass ich das der allgemeinen Menschennatur abgelauscht hätte. Und so erlaubt sich die Herrschaft alles, was sie tut. Ja, so das sind so Prinzipien von einerseits von Herrschaft und von Herrschaftslegitimation. So kann man sie vergleichen. Bei beiden kommt raus die sind unter Garantie nicht entstanden, weil Leute gesagt haben, das wäre jetzt das Bessere für unsere Interessen. Damit nicht einer immer alles wegfrisst. Das Blöde ist, dass nämlich dann erstmal der Staat ganz viel auffrisst. Das zweite Prinzip, wie sie sich legitimieren, aber dann hat es übrigens auch schon sehr schnell sein Ende. Dann hat sehr schnell sein Ende mit, mit herrschaftlichen Gemeinsamkeiten und dann, dann, muss man, dann muss man zuschauen, hinschauen. Dann muss man sich fragen, was Herrschaften wollen, was sie, was sie von ihren Gesellschaften wollen, welche Zwecke sie verfolgen. Eins ist klar, die Zwecke sind alles so beschaffen, dass sie der Gesellschaft nicht gut tun, weil sonst müsste man es der Gesellschaft nicht aufnötigen. Was Herrschaften gegen ihresgleichen wollen, die gibt es ja dann auch immer noch, die existieren ja immer im Plural. Die haben dann Grenzen und ziehen sie sich und manchmal ähm, werfen sie Bomben rüber und rüber. Da haben sie auch ganz viel zu tun. Da fragt man sich auch, wie das aus dem kommt, dass irgendjemand gesagt hat, äh, ähm, tausche irgendwas gegen, und dann hast du aber auch drei Frauen. Siehst du, Das ist in so einem, das, diese, die, diese, dieser Versuch sich das zu erklären, der ist deswegen so untauglich, weil er erstmal total weit weggeht, theoretisch total weit weggeht von dem, was man sich überhaupt zu erklären hätte. Wie erkläre ich mir Sta die Staaten, die es gibt oder das Prinzip der Herrschaft, die sie ausüben? Indem ich erstmal an was ganz anderes denke. Ich denke mir erstmal eine Höhle. Das ist, merkst du, dass das, das das ist schon im Ausgangspunkt ungut und es führt dann auch im, 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 im Verlauf führt erstens, ich habe ja versucht zu erklären, zu lauter Widersprüchen, zu lauter gemogelten Schlussfolgerungen und letztlich glaube ich lebt das alles davon, dass man das, was es gibt, nicht ernsthaft darauf befragt, was hat man da vor sich? Sondern, dass man versucht, dem, was es gibt, eine Vernunft abzuringen. Sich das plausibel zu machen, zu sagen, das kann doch nicht von ungefähr kommen. Dass überall Polizei rumsteht, in jedem Land oder so. Und dann wird eigentlich, und dann versucht man eigentlich gar nicht recht, sich was zu erklären, in dem streng theoretischen Sinn, sondern sich was plausibel zu machen. Wo man dann sagen kann, naja, ist doch irgendwie okay, dass es das so gibt. War gar keine Zeit zum Herrschen, was?
3: Ja, das ist <lacht> ja.
1: Es hatte einer, die Herrschaft bekommen. Der wurde gewählt, als Kapitano, diese ganze Angelegenheit zu organisieren. Und das war auch sehr vernünftig, dass die hier auch so gehorcht haben. So hätte das gar nicht geklappt. Ja, und danach Yes. Yeah,
0: im Prinzip gerade also das Letzte, was ich gesagt habe oder nein, das Letzte, was Sie gesagt haben, das hatte, das war ein, das fand ich etwas schlecht abgebogen. Abgesehen davon, dass ich mich mit der Geschichte der mediterranen Thunfischerei -Fisch nicht so auskenne. Ich weiß, dass im Mittelalter ähm, Norweger ähm, vor der portugiesischen Küste Kabel ja auch immer gefangen haben. Aber gut, das ist ja was anderes. Jetzt haben Sie gesagt, der hätte dann noch irgendwas anderes haben müssen, der Kapitän, der Capitano, und damit eine dauerhafte Herrschaft raus wird. Und jetzt will ich es ich gleich wieder zumachen. Vor allem hätte er einen Grund haben müssen, irgendeinen Zweck, irgendwas vorhaben, so Punkt. Jetzt ist das eigentlich genau die große Lücke, die eine große Lücke, die mein Vortrag heute ähm, eigentlich gerissen hat oder hinterlässt und auch, er ja, war so geplant, nämlich... Wenn man immer schon sagt, das Menschenrecht, das ist erstens, es tut noch nicht mal so, als ob es über den Zweck staatlicher Herrschaft Auskunft gibt. Es sagt ja wirklich, nimmt man es mal so, bloß, dass das total in Ordnung geht, was immer er tut, warum immer er es tut. Dass er Gefängnisse hat, macht, Leute auch Wein tut Das geht in Ordnung, wenn er menschenrechtliche Maßregeln dabei befolgt. Was er überhaupt so tut und an Gesetzen erlässt, das geht in Ordnung. Wenn er Kritik daran zulässt, woran auch immer. Dass Staaten hohe, eben, hoheitlich das Leben der Gesellschaft regieren, mit ihren Setzungen, Die übrigens, auch da verstehe ich nicht so ganz, wie man, wie man sagt, das kann, kann man es doch alles irgendwie neben und getrennt vom Staat vorstellen. Jeder, jeder in einem modernen Rechtsstaat, deswegen sind die Bibliotheken auch so groß und das Studium so schwer. Jeder Furz ist rechtlich geregelt. Dass Staaten das tun, das geht in Ordnung. Wenn die Person wenn man so will, das Personal dessen, was dann gesetzgebende Gewalt heißt, also legislative Gewalt, regelmäßig vom Wähler sich das Mandat abholt. Das Mandat, wofür auch immer. Das ist die Logik menschenrechtlicher Legitimation. Das kümmert sich nicht darum, warum ein Staat was tut, sondern kümmert sich darum, hält er sich dabei ans für ihn erlaubte. Das, habe ich versucht darzustellen, ist einerseits ein riesiger Schwindel, zweitens ein Schwindel mit System und drittens ein Schwindel mit Zweck. Der Schwindel besteht darin, dass der Staat so tut, als ob er noch unter einem höheren Recht stünde Dabei ist er der Einzige, der Recht setzt und er macht, was er will, jedenfalls das, was er kann. Zweitens, es ist ein, es ist ein Schwindel mit System, eben, das, eben hier mit dem System, mit dem Prinzip, die abstrakte Willensfreiheit muss immer geachtet werden und das wäre das das wär die große Scheidemarke zwischen guter und schlechter Staatsgewalt. Und drittens ist es ein Schwindel mit einem Zweck, also mit einer Leistung, nämlich so verabsolutiert sich der Staat moralisch. So gibt er sich die Generalvollmacht, die moralische, für alles, was er tut. Passt auch nicht so ganz zu dem, dass er doch eigentlich bloß irgendwie auf das aufpassen soll, was die Mehrheit will. Die die, die große Blackbox habe ich jetzt immer mit, dem, mit diesem Verbindungswort, was auch immer, wofür auch immer und so fort umrissen. Also, eigentlich ist man, wenn man so weit gefolgt ist, steht man vor der Frage: Ja, und was will er eigentlich? Wozu legitimiert er sich? Zu welchen Taten, mit welchen Zwecken ist er unterwegs, für die er diese Sorte Legitimation für so brauchbar wie nötig hält? Das wäre die, das ist eigentlich die Frage und jetzt wäre es die, ist es die theoretische Aufgabe, vor der man steht, der wir heute Abend jedenfalls nicht mehr nachgehen. Was sind denn die wirklichen Zwecke des Staates, der sich, so, der sich immer so in Szene setzt? Und wie gesagt, das ist bloß das in Szene setzen ist, das wollte ich versucht haben, schon mal zu erklären. Die zweite große Lücke, die ich auch nicht schließe, die besteht, und die ist dann näher aufs Menschenrecht noch bezogen, eigentlich darin, oder nicht eigentlich, sondern die besteht darin, dass das Menschenrecht, so wie es einem heutzutage unterkommt, eigentlich nur an hohen Sonn- und Feiertagen, na gut, und abgesehen davon immer dann, also wenn äh, Joachim Gaub irgendwo auftritt, wo mehr als drei Leute nicht rechtzeitig verschwunden sind, Das Menschenrecht in dieser Variante des Selbstlobs des Staats auftritt. Viel häufiger hat man es mit dem, mit, dem, mit dem Ruf nach, überhaupt mit der Kategorie, mit dem Prüfungskriterium, Menschenrecht und so weiter, dann zu tun, wenn Staaten eben nicht sich selbst loben, sondern wenn sie prüferisch auf andere Staaten losgehen. Prüferisch bis hin zu sehr kriegerisch. Das erste Beispiel, oder nein, das zweite, vorhin, ganz am Anfang, am Einstieg, ist ja gleich das gewesen, diese, ähm, die, dieses hohe Lied auf freie Wahlen, was George W. Bush damals äh, gesungen hat. Und das war, das war die Marschmusik äh, für seine Kriege in Afghanistan und Irak und alles, was sich dann noch so angeschlossen hat. Erstens, wie da Menschenrecht funktioniert, nicht als Mittel und Titel der Selbstlegitimation, sondern der Delegitimation anderer Gewalten. Und welchen Zusammenhang das mit der wirklichen Außenpolitik moderner Staaten zu tun hat, die immer sehr gewalträchtig ist. Auch das ist mit, dem, mit, mit der Charakterisierung des Prinzips Menschenrechte als Legitimation von Staaten überhaupt noch gar nicht, noch nicht im entferntesten ähm, angegangen. Und dem widmet sich aber der Artikel, äh, über den ich vorhin, äh, den ich vorhin kurz erwähnt habe, in seinem großen zweiten Teil. Also der hat zwei Teile. Das eine betrifft sehr viel ausführlicher noch, als ich das heute Abend gemacht habe, das, worüber ich geredet habe. Und der zweite große Teil ist, was ist eigentlich los, wenn das Menschenrecht zum Titel von Außenpolitik wird, die dabei anfängt, dass man, weiß ich nicht, den chinesischen Botschafter in Berlin einbestellt und streng anschaut, dann bis dahin geht, dass man mit solchen Titeln inzwischen heutzutage richtig ganze Nationen in Schutt und Asche haut. Ob sich das die dortigen Bewohner als die Lösung ihrer Probleme mit, mit ihren Höhlen und ihren drei Frauen so ausgemalt haben, wage ich auch zu bezweifeln. Gut, also das wollte ich nur, das wollte ich nur sagen, das, da hat sich weil ich, ähm, weil ich immer selber so jetzt rumgeredet habe, von wegen ähm, Legitimation, wofür auch immer. Ja? Das, ähm, das ist überhaupt die spannende Frage, wofür auch immer. Und wenn man über Staaten redet, die es gibt und nicht solche, die man erfunden hat, dann kommt man um die Frage auch eigentlich nicht drum herum. Was ist die Ressort der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbare Staaten? Aber das sollte jetzt überhaupt kein Ende der Diskussion sein oder irgendwie nicht. Dieser Artikel über das Menschenrecht, der ist im Gegenstandpunkt Nummer 2 2013 erschienen, im Juni. Und liegt da wahrscheinlich auch aus, oder? Ja, kann man kaufen.
7: Haben wir auch, äh, aus etwas anderen Kontexten. Äh, äh, sicher aus, äh, aus dem ehrlichen Bedürfnis auch defensiv vorgetragen, äh, lieber Staat, tu mir das nicht an, aber auch in der Version, wie es zum Beispiel vorkommt, in äh, einer Zeit des Refrains eines berühmten Liedes, äh, die Internationale erkämpft äh, das Menschenrecht kann man ja den Textern vorwerfen, dass sie da äh, sich einer sehr unpassenden Vokabel bedienen, also einer, einer Rechtsvokabel. Und äh, eigentlich aber äh, ein Wollen damit ausdrücken. Ähm, also ich denke, das ist sichtbar. Kommt ja auch der, das Kämpfen äh, drin vor, also dass sie eigentlich sagen, so wie Menschen in der Gesellschaft vorkommen. Das ist scheiße und das soll weg. Und äh, die sollen wirklich unzufrieden so zufrieden und sicher leben können. Und da wollen wir mal was einfallen, wie wir das hinkriegen. Und ähm, äh, sich dem gegenüberzustellen, ähm, ist aber erstmal vielleicht auch eine ganz kurze, andere Argumentation, ähm, die ähm, ja eigentlich nur in der Verlängerung der, dieser Täuschung führt, dass das Recht des Staates. Der Vokabel bedient, ähm, das schon sein könnte. Aber eigentlich weiß man doch, dass die Leute das so nicht meinen. Also, das Gemeinte mit dem Menschenrecht
0: doch äh, in vielen Kontexten, also Leben oder auch in dem defensiven Moment gar nicht, das ist. Ich halte nichts davon, dem, dem Rest der Menschheit eine chronische Paraphasie zu diagnostizieren. Oder auch eine Kryptolalie, je nach Schweregrad. Das sind zwei Vokabeln aus der Patholinguistik. Von sowas sind Leute betroffen oder von sowas redet man wenn immer einer mit dem, was er sagt, so haarscharf an dem vorbeischrammt, was er meint. Ich lasse mal dieses das äh, ähm, Arbeiterlied gut aus dem vorletzten Jahrhundert oder von wann es ist, oder aus dem vorvorletzten Jahrhundert, womöglich. Aus dem vorletzten. Ich, ich war noch nie gut in Musik. Das lasse ich jetzt mal beiseite. Du hast geredet von und hast die im selben Atemzug genannt. Und gut, dass du das nochmal ansprichst. Die Leute, die sagen, die sich empören über Zustände, die es gibt, hier oder woanders. Und dann, und ihre Empörung und ihren Willen, das soll gefälligst anders werden. Das soll anders sein und dafür muss man es tun. Das tragen sie vor. als den Befund, da ist, es, da, da ist doch wohl ein grundlegendes Menschenrecht verletzt worden. Das Menschenrecht auf ausreichende Ernährung jetzt haben und das meine ich überhaupt jetzt nicht abschätzig, wohlmeinende Menschen Sogar entdeckt, dass es ein Menschenrecht auf ausreichend Wasser gibt. Dieses Right to irgendwas. Gibt es ja richtig so eine Bewegung, dass Wasser keine Ware sein darf, sondern dass es ein, dass es ein unveräußerliches Menschenrecht jedes Menschen ist, quasi seines Menschseins, dass er genügend zu trinken haben, gefällig zu kriegen hat. Und das meinen die nicht als philosophische Einlassung über irgendwas, sondern das meinen sie als, das wäre der Einwand, den sie haben, den sie vortragen. Erstens und zweitens, das wäre auch der Ansatz, da was zu ändern. Wie gesagt, ich halte das nicht für eine sprachliche Verirrung oder für ein undeutliches Reden, für die Verwechslung der Modalverben, dürfen, müssen, sollen, wollen. Sondern, ich meine, es ist schlimmer. Und das merkt man spätestens dann, dass da oder merkt man spätestens daran, dass die Verlängerung dann doch eben in aller Regel stattfindet, von der du gesagt hast, naja, wenn man mal von allen Verlängerungen absieht <lacht> und so. Denn schau, wenn einer sagt, da ist ein Menschenrecht verletzt, muss man, muss man festhalten, er selbst entfernt sich darin schon von seinem Ausgangspunkt. Der kommt doch darauf gar nicht weil er den Katalog der Menschenrechte durchgegangen ist und festgestellt hat ach da steht doch was vom Trinken drin da steht doch was vom Arzt oder ähm, ich weiß jetzt ich weiß jetzt Menschenrechtlich abgesichert dass der Mensch nicht gefoltert werden darf der Ausgangspunkt ist doch allemal das Erlebte also am eigenen Leib oder bei anderen erlebte Leiden das, das untergebutterte Interesse, das beschädigte, eben das beschädigte Interesse, bis in zu ganz extremen Formen. Und das Blöde ist, das, das Ungute ist, erstens, dass man selber das nicht festhält, sondern dass man, dass man, dass man meint, das wäre, dass man selber auf dem Standpunkt steht. Ein geschädigtes Interesse ist doch bloß das. Man vollzieht das selber nach, man erkennt das selber an, dass ein Interesse an und fühlt sich und mag es noch so elementar sein, nichts gilt, sondern dass es nur dann was gilt, wenn es was Höheres auf seiner Seite hat. Dass ein Interesse bloß ein Interesse ist, was keinen Hund hinter dem Ofen vorlockt und schon gar keinen staat zu irgendwas nötigt. Das ist anerkannt und nachvollzogen, wenn man selber von mir aus es noch nicht mal dann unterscheiden kann von dem, dass man sagt, es wäre aber ein verletztes Recht. Und gerade bei diesen Leuten mit ähm, dem Recht auf Wasser und so, merkst du doch richtig, die suchen dann nach solchen Titeln. Statt dass sie, statt dass, dass sie dabei bleiben, da ist ein elementares, oder was weiß ich, dass es überhaupt immer schon dann elementare Interessen sind. Das kann einen ja auch mal stutzig machen. Aber bleibt mal dabei. Noch nicht mal sowas wie ausreichend Essen und Trinken. Noch nicht mal für sowas ist gesorgt. Sogar sowas wird zu Schanden. Woran? Was steht dem eigentlich entgegen? Das wäre doch dann die Frage. Man muss doch zur Kenntnis nehmen, dem steht was entgegen. Es gibt einen gültigen anscheinend gültige Agenda, die das als Punkt nicht enthält, sondern umgekehrt dafür sorgt, dass obwohl genug Mittel, das erfährt man dann ja auch immer, die sachlichen Mittel für Essen und Trinken, die sind ja alle da oder die wären da. Daran scheitert die Ernährung und das und die, wie sagt man das bei Wasser ja, also die, das Abfüllen der Menschheit mit leckerem Wasser scheitert nicht daran, dass es davon zu wenig gäbe die sachlichen Voraussetzungen sind es nicht sondern es gibt anscheinend das ist festzuhalten, erstens steht es nicht auf der Agenda der gültigen Zwecke und sogar die Zwecke, die gelten stehen dem entgegen, worin bestehen die dann, warum stehen die dem entgegen also man merkt richtig, man hat es mit einer, mal so rum, man hat es mit einer Gegnerschaft sogar gegen so elementare Interessen zu tun. Und zugleich lässt man die dann eben gar nicht gelten, die Gegnerschaft. Erkennt sie einerseits an, indem er sagt, na gut, das Interesse gilt nicht. Kann ich was anderes aufbieten? Kann ich mich anders zum Advokaten dafür machen? Und das ist alles getragen von dem Willen, dann eben doch die den Gegensatz, bei dem er gerade seinen Ausgangspunkt nimmt, dann doch nicht gelten zu lassen. Und sowas zu suchen, wie ich will was finden, dem, dem dann jeder zustimmen können muss. Kein, jeden und damit im Prinzip jeden, jeden Gegend, also eine, eine große Gemeinsamkeit suchen. Unter der das, also eine, eine überragende Gemeinsamkeit, unter der alles, was man vorfindet, an Gegensätzen nicht gelten soll. Und das ist richtig peinlich doch dann auch in der Hinsicht, dass man dass man so tut, als ob es bloß, als ob die, auf die man übrigens immer hinredet, das ist immer auf Staaten hingeredet. Nicht auf die anderen Höhlenbewohner, sondern immer auf die Staaten hin, bei denen man weiß, die entscheiden, die, die regeln das Leben der Leute, und zwar inzwischen auf der ganzen Welt. Auf die redet man immer hin, die quatscht man immer an, als das sind die mächtigen Setzer dessen, wie die Lebensverhältnisse für die Leute sind. Und zugleich unterstellt man bei denen, die können das doch alles gar nicht wollen. Man muss ihnen bloß einen Gesichtspunkt bieten, unter dem die das dann auch gut, also nicht mehr hinnehmen können, dass sowas passiert. Man kämpft um eine, eine allgemeine Anerkennungsfähigkeit des Anliegens, was man hat und, und tut damit richtig so. Also tut in, in dieser Weise so. Als ob als ob es bloß an der, als ob es wirklich bloß an der fehlen würde. Als ob nicht umgekehrt von denen, die eben die Macht dazu haben und die man als solcher anspricht, als ob die nicht immer schon unterwegs wären und als ob, dann, als ob die nicht sehenden Auges, wenn man so will, die Verhältnisse einrichten, die sie einrichten. Da stellt man sich richtig ein bisschen blöd. Und sagt, das, können, das kann doch niemand wollen. Ja, offenbar doch. Und was hat man gewonnen? Einen Scheiß hat man. Immer denkt man mal etwas, mal, wenn man sich nicht bloß auf sein Interesse bezieht. Und, und wenn man selber abschätzig wird gegen die Interessen, die man doch gerade zu, nicht mehr zu Schatten kommen lassen will, wenn man selber diese Abschätzigkeit, die praktisch gilt, nachvollzieht und sagt: Ach, aus Interesse wäre geschissen, aber es hat ja ein Recht auf seiner Seite. Und was erreicht man denn damit? Nix. Das Gefasel von wegen Menschenrecht auf Wasser, das hat noch keinen am Verdursten gehindert, weil es noch keinen gezwungen hat, der dazu in der Lage wäre, das Verdursten mal zu beenden. Das Einzige, was man damit wirklich leistet, ist, dass man die, dass man die Gestaltungsmacht derer, die man so anspricht, auch nochmal unterschreibt. Das ist die Absage daran, kann man es mal so nehmen, aus dem, dass die Herrschaften, die so rumwesen auf der Welt, die es gibt, die installiert sind, die ihre Zwecke verfolgen, die ihre Gesellschaften dem unterworfen sind, das ist die Absage daran, mal zu prüfen, ob es vielleicht die Herrschaften, wenn sie schon für alles zuständig sind, vielleicht auch dafür verantwortlich sind, vielleicht auch der Grund für das Elend sind und eventuell es ohne die genug zu trinken gäbe. Das ist nichts Unschuldiges, das Gerede. Das merkst du wirklich, wenn du sagst, du willst einen Kaugummi haben. Da kommst du nicht drauf zu sagen, hättest ein Recht drauf. Warum? Weil den kriegst du ja auch. Musst du nur wollen. Gehst an Automaten, hast du den. Das ist dasselbe wie von vorhin. Das ist so, das ist in die, man ist in die Falle getappt. Gerade als Kritiker, gerade als einer, der sich nicht zufrieden geben will mit dem Zeug, wie es läuft. Dass man sich selber, dass man, dass man meint, da hätten wir die Staaten ertappt. Die haben sich doch darauf verpflichtet, Rechte zu achten. Da krall ich sie mir und da, daran blamiere ich sie. Die juckt das nicht. Zum Beispiel die Staaten, die sich von den Freunden der, der, der ausreichenden Versorgung der Menschheit mit Wasser ähm, als solche ansprechen lassen dürfen. Die haben neulich ein Weltwasserforum veranstaltet. Haben gesagt, dass es eine schwierige Sache ist. Man muss nicht so tun, als ob man nicht weiß, wer das ist. Aber sind die,
3: also. Sind die ich bin's nicht, das kann ich dir sagen.
6: Leute, die den Staat bilden, sind die denn, also, weil Meinung nach wollen sie da Geld haben und verfolgen deswegen ihre Interessen, aber sie leben so von die, der, der Staat, die
0: Herrschaft, als, als Verfolgten wie einen finsteren Plan. Nein, das heißt, finsterer halt Plan. Von dem Plan, rede ich nicht. Rede nur von dem Plan. Ist dir das entgangen, zum Beispiel, was die Bundesregierung so, was die Bundesregierung so für und alle Parteien übrigens, die sich darum bewerben, sie bilden zu dürfen? so für erfolgreiches Regieren halten. Das ist es wirklich entgangen? Ist dir echt entgangen, dass es Staaten gibt auf der Welt, die gelten als erfolgreich, als mächtig, als groß und welche, die sind nicht so erfolgreich, mächtig und groß? Ist dir wirklich entgangen, woran die sich eigentlich scheiden? Das glaube ich nicht. Man soll, sich, man soll sich, nicht, sich nicht unwissend stellen. Das ist kein guter Weg zur Erkenntnis. Das weißt du doch ganz genau, worum es Staaten geht. Den modernen Staaten geht es allen samt und sonders um einen erfolgreichen Kapitalismus auf ihrem Territorium. Daran unterscheiden sie sich auch. Daran unterscheiden sich die, die Besseren von den Schlechteren Staaten. Das weiß doch auch jeder. Davon leben nämlich die Staaten besser oder schlechter. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der Kapitalismus von der Regierung lebt. Ich sage nur, dass der der Zweck moderner Staatsgewalten ist.